1: Queridos toreros, miércoles. 15 de julio del año 2020, los recibimos con muchísimo gusto a través de punto radiodesafio.mx, por supuesto, las redes sociales oficiales del programa y las aplicaciones para escuchar radio que usted ya conoce y en las cuales nos encontramos pues completamente en todas. Así que bienvenidos sean cualquiera de la vía que estén utilizando si nos escuchan más al ratito a través del podcast también se los agradecemos que ya en la comodidad de su hogar, casi a punto de dormir, pues se pongan el choro para reflexionar sobre todo lo que pasa en Morelos, en México y en el mundo. Señora Rece, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó? Señoritas, que vos no,
1: no les quiero ni contar no, no, en cuéntenme. qué condiciones viene no, el señor Juan no, no. José Arrese. La, la
3: verdad, parte sí. que
1: se los puede resumir perfectamente es la bebida que está tomando en
2: este momento, que Pedialite. Oh. Pedialite. ¿Por, ¿Por qué? Por la peda. Uh -huh. Pedialite. Que
1: prácticamente sí. la trae en vivo. No no no. Es una no, no, falta de no. respeto que no. estemos regresando a los viejos tiempos, Juan José. Así iniciaba el zorro. Llegabas no. en vivo a las 7 de la eso, mañana a la de, una de la, una la tarde, fiesta.
2: No cabrón no. No, no. Yo creí me que en este tiempo. horario
1: ya no pasaría, fíjate.
2: La verdad, ya es que sí me puse buen pedito. Uh -huh. Decía el viernes pasado que traía. Que tenías ganas. ganas Pero no lo hice hizo hasta hoy? Se me acumuló. Ah, hasta noche. Aguanté uh -huh. hasta el martes. <risa> Pero sí, me eché unos vinos, cabrón, ahí. Para desestresarte. Con el padre. Ahí anduve uh -huh. y. Sí, cabrón. Martes, martes. ¿Con el padre de quién? Con el padre, a secas, cabrón. <risa> Ya
1: me Vamos a saludar a quien nos acompañe en comentarios, espero que no digas barbaridades por el estado en el que vienes. ¿eh? No, no, vengo
2: dormir he dormido. Javier, ¿Cómo? ¿cómo te va? Muy buenas sí, muy tardes. Bien, muy tardes. Gracias, Señor Bolaño. bien, tardes.
4: Bienvenido. Bolaños. Bienvenido, Javier Bolaños está des, con nosotros. ¿Tú de esto no cabina. sabes
2: nada? Absolutamente. No conoces no nada de no este estado <risa> que traigo yo, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero tú nunca has <risa> tenido no, estas, no. estos síntomas, ¿no? Ajá, ándale
5: cabrón Bienvenido Gracias, gracias Viri Gracias Juan Bolaños, ¿cómo Gracias vas? por la oportunidad Bien, bien Ahora creo que hay, ¿Hay? Muchos temas oh. que, que compartir y ¿Sí? Yo, Yo eh, hablaré dos muy breves en, uh -huh. Para arrancar digamos, A ver, échatelas la ¿Tres chismes o no? Venga, camar? venga Primero lo que tiene que ver con bueno. esta circunstancia de salud y, y de la reactivación ah, económica coronavirus. en todos lados, en el país, en, en, en el mundo no y, me... y en Morelos. Uh -huh. eh, lo que se ha notificado en las últimas horas, pues Estados Unidos, los rebrotes que están surgiendo en varios estados de aquel país. En, 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 ¿En Miami en, está cabrón, en, ¿no? En Florida. La sí, está Florida,
2: Florida es el
5: peor ejemplo en el mundo. mundo. No. Mal, no. Este, ah. Y aquí en nuestro país, pues también, eh, eh, también empiezan a generarse... Eh, temas muy preocupantes, apenas el día de ayer el gobernador de Yucatán anunciaba que ya están utilizando las reservas de las camas de hospital sí. que tienen, es decir están eso ya me ha dicho mi nuera. y hay toque de queda y e e implementaron uh -huh. ya el, el, el toque de uh -huh. queda porque eh, les valía madre, sí. lo preocupante es que hay una descoordinación, y hay que decirlo, entre el gobierno federal y muchos estados eh, inclusive la Ciudad de México, cuando el gobierno federal no recomienda que se hagan las pruebas masivas uh -huh. de detección, el gobierno de, de la Ciudad de México ya anuncia que van a implementar un sistema de instalación de puestos en donde van a estar haciendo pruebas masivas precisamente para perseguir al virus, no esperar a que el virus llegue a, 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 las, a las cuestiones oficiales. Tamaulipas, Guanajuato, qué decirlo, también ya están implementando sus propias estrategias. Creo que es un sistema aquí? creo que es un sistema muy difícil. Mm. En Morelos también es evidente la descoordinación que hay entre el gobierno del estado y la mayoría de los municipios. Ajá. Yo decía hace un rato que, uh. que es muy lamentable porque si unieran esfuerzos, recursos y proyectos, pues podrían alcanzar... Ah, multiplicaría, multiplicarían como los, alcances, los panes y los peces, cabrón. Como lo, los alcances de los programas y proyectos. Y, y algo que es bien importante, se empezó a generar un debate en que entre si preservar el aislamiento para preservar la salud o oh, permitir la reactivación económica. Eh, económica. Lo que Porque ya digo, la
1: crisis era bárbaro. Lo que
5: yo digo es que no se podía pensar que el aislamiento social tan necesario se pudiera prolongar si no había programas de apoyo claro. económico a la gente Ajá. que vive al día, a la ¿eso? gente que realmente estaba pasando Imposible. muy mal y a quienes son generadores de empleos de, de, que tienen plantillas de 2, 3 o hasta 10 este, trabajadores pues difícilmente iban a mantener esa, esa posibilidad así es que la situación es mucho muy complicada y Ajá. que por supuesto tiene sin dormir a muchos, a muchos que, que están viendo que sí. los números se les están yendo, que las estrategias se están fallando, que ya el, el, el malestar social está pasando de la desesperación a la condena por la, la, luego, la, la mala aplicación de políticas y públicas. Y luego viene la otra pero ahora, hay, pero ahora hay otros, esto ya es difícil, ah. pero ahora ya hay otros que tampoco deben estar durmiendo muy bien. Cuando nos anuncian que viene el señor Lozoya de España sí. cargado de con un grupo, con un paquete de videos en donde van a evidenciar no a todas y a todos aquellos que durante las famosas reformas uh -huh. está anunciado en varios medios está, está, no me está anunciado eh, uh -huh. donde pues se entregan pues sobornos para que se, se puedan transitar. ¿Este güey dónde está, Era el, 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 el director general de Pemex. Este era el, de Pemex, mm. el director general de Pemex. Entonces, creo que hay. O sea,
2: otro como aquello de
5: Brasil. Viene un sí, tema. Sí, pues muy es, de hecho,
1: es no. prácticamente el no. mismo tema. Las extorsiones para conseguir contratos Contrato. mi, multimillonarios a través esta, de la paraestatal. ¿no?
5: Esta esta, compra, esta planta de la, uh -huh. esta, esta planta que compraron de hidronit hidronitrogena, eh, una planta chatarra que le compran a, a AMSA, uh -huh. este que eh, ha sido muy condenada que inclusive que inclusive eh, motivó una, una exhibición de uh -huh. acuerdos que se que aparentemente se estuvieron dando para esta compra uh -huh. eh, pero además también en el tema de Odebrecht que o sea, inclusive ya, ya, uh -huh. ya hasta motivó una serie en Netflix uh -huh. donde evidencia que México increíblemente era el país donde menos, mm. menos eh, efectos se había tenido todas estas denuncias públicas, como había sido en Brasil, en algunos otros lugares, uh -huh. y pues al parecer viene este señor cargado de información, quienes estén hayan estado involucrados, deben estar ¿Tarán? ahora mismo muy preocupados. peor que yo? Sí, sin duda. Sin duda Mucho
2: peor que sin yo. Duda. Entonces, si no se cura que... con el pedalito, no se les va a quitar el susto.
5: Digamos que son el tema pues que realmente es de altísima preocupación Ajá. social, que tiene que ver con la salud, con la reactivación económica, etcétera. Y este tema que cae más en el tema de lo político, del combate Ajá. a la corrupción y demás, Ajá. porque yo sí creo que van a ser unos eh, días y unas semanas eh, las que siguen, muy intensas en información, en debates, en acusaciones, Ajá. en desgarrarse las vestiduras de todos lados, pero pues ojalá, ojalá y las cosas se manejen con la mayor transparencia y que pongan a cada quien en su lugar.
1: Exacto, y sobre lo que decías de la crisis económica, la verdad es que ayer creo que para quienes vieron esas imágenes ya de las protestas de los comerciantes ambulantes sí, claro. diciendo ya permítanos eh, instalarnos en los puntos que restan de la ciudad, ya eh, comerciantes, una mujer hablándole a las autoridades con lágrimas en los claro. ojos no de ya, claro. ya no tengo que y, llevar a mi casa. Casa y quiero trabajar y quiero hacer las cosas como las venía haciendo antes. Sin duda, David, ¿no? pero, pero lo lamentable
5: de esto es que yo leo en varios lugares donde la crítica es por el caos que generaron, la realidad, ah, cuando no. debiéramos pensar no. que se trata el, el de jefes no, de familia, no, sí, claro. de jefas de familia, claro. de personas que están desesperadas por, por llevar algo a sus casas para tener comida en la mesa, sí. que han sido abandonadas por todas las autoridades, por todas. Eh, es cierto que la informalidad hay que combatirla para que todo el mundo... Pero existe y, y se ha
1: tolerado durante son años.
5: seres humanos. Y son seres Y en este momento excepcional que hemos platicado muchas veces aquí, uh -huh. se trata de seres humanos que, como todos lo estamos viendo mal, que están preocupados por no contagiarse, uh -huh. pero que también necesitan, ante la falta de apoyos, necesitan que... Eh, pues generar, generar ya el trabajo que vienen desarrollando para llevar, insisto, el sustento a sus casas. Y sí, al ser
1: tolerados, comerciantes claro. tolerados están dentro de la claro. legalidad de alguna u, y, u otra parte No es que lo paguen,
5: ¿eh? Es que lo paguen. Espero que le tributan algo a uh -huh. los inspectores, le tributan algo. Creí que ibas a, a tocar
2: gente, luego ¿no? además el otro tema. El local, que... El, el, de lo... la, el de la campaña electoral de unos y otros. Lo que está haciendo Lo que, lo que lo, está sucediendo Lo que en el ocurrió ayuntamiento En el
6: ayuntamiento
5: De Cuernavaca Antier, cabrón Ese también es un tema Muy delicado Put. Yo, yo, yo 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 quiero no. decirlo de, Con mucha claridad Quienes han sido señalados En ese tema Primero Yo no registro Nunca mm. A menos que alguien Me corrija En la historia de Cuernavaca
4: Ajá.
5: Que haya ocurrido Lo que ocurrió Hace dos días Eso te digo Llegaran Estas personas Inclusive me dicen armados Sí, a, sí. A, sí. A, Armas a, largas a, sí. A, Te digo una ch
2: la, la, Tengo la imagen De una policía El arma es más alta que ella
5: Bueno eh, eh, en inter... la foto es gravísimo
2: Joder, cabrón. Es,
5: es, es gravísimo y, y a llevarse información a llevarse pues, eh, computadoras etcétera escuchaba escuchamos mar, varios a, a, a hablar a la consejera jurídica del ayuntamiento Joder, en una diciendo así... que se había violentado el proceso el atropello uh -huh. etcétera lo que lo que sí queda evidente son dos cosas una que algo está pasando ahí Ajá. que motivó esta intervención uh -huh. y otra que hay ya realmente una eh, Un uso político de la situación. Exactamente. Javier. Uh -huh. Cuando hoy la gente lo que ocupa es apoyo. Claro. Es coordinación. No es si alguien la ha hecho, que, que, la pague. Pague, que la pague. Pero
2: con discreción no ha de falta tanta faramaya, cabrón. Y, y ante esa circunstancia.
5: Tanto lo, circo. Lo que yo, porque hay nombres que andan circulando por muchos lados, uh -huh. yo creo que estas personas que han sido señaladas debieran ya salir a aclarar las cosas porque la opinión pública. La opinión pública condena y la opinión pública ya va a estar en juicios ante la, falta, ante la falta de defensa de quienes, reitero, Ajá. ya están en la boca de todos, ya están siendo señalados. Por que todos. hemos
1: leído dos cosas, ¿no? Uno, la crítica así de la ciudadanía por este uso excesivo de la fuerza sí. pública para un tema que se pudo haber solucionado Joder, de otra forma. Cabrón. Para todos los que justo en este momento han vivido desde el robo del auto hasta delitos más graves se eh, ocasionan. Y no aparece la, gente, la policía nunca, y nunca. pasa nada Y resulta que en un caso donde políticamente te interesa, mandas a toda la Guardia Nacional, la, mandas a todos tus elementos de policía Morelos para exhibir a un personaje que te ¿No? viene mal políticamente, claro. ¿no? Y el otro punto es lo que decía si algo se está haciendo ¿Y las redes? Mal, pues también es cierto, ¿Qué, ¿no? Qué, bueno, qué, incrementado,
5: qué, incrementado por las redes, redes sociales, ¿no? Pero inclusive no iban a detener a nadie iban ¿A, a ejecutar a llevarse una, la un, computadora exactamente a pedir información Ajá. que legalmente si el proceso está
2: bien ¿Con hecho con un papel tienen derecho a hacerlo y ¿sí? a entregártelo el que... ese
5: despliegue pareciera ser que iban por el peor claro que ¿Cómo? Aquí. así
2: no llegaron ni por el chapo güey. no no no, no ahí lo
5: dejan ir
1: ¿No? Bueno, eh, a propósito de esto, lo que decías, tienen que salir los personajes involucrados, ya se sabe hoy que ¿Qué? el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, obtuvo pasó? un amparo ¿Ah, sí? precisamente para pues cualquier acto en su contra, que ah, de mira. momento le sirve, eh, vamos a ver hasta cuándo, para tú que decías que los juzgados federales andaban echando la flojera, pues no, ahí está. Le dieron Salió, Le go, salió el no amparo. Sé. Sí, Mira, sí, salió. Se habrá
2: enojado. Obviamente,
5: uh -huh. Obviamente tiene que, que, que generar él también su propia estrategia, ¿no? de Pero defensa. además es,
2: pero sí, es. te digo que es, Como dije ayer, cabrón, que hoy, como no traigo la lucidez de ayer, es cuál? La, los extranjeros, ¿la qué? La legión extranjera. La legión extranjera, uh -huh. porque es la legión extranjera la que está articulando todo esto uh -huh. contra la, 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 el, el, los, los locales, diríamos, ¿no? Sí, uh -huh. la verdad es, es que... Es una verdadera eh, tragedia.
5: Habría que... Porque seguramente lo vamos a conocer. Uh -huh. Habría que, que, que esperar a que conozcamos el sustento que les dio la, uh -huh. la fuerza para tomar esa Para hacer todo eso. Para hacer todo eso. Si no, fue, cabrón. Sí, creo yo que fue un acto excesivo, eh, excesivo que buscó, por supuesto, un impacto mediático, uh -huh. sin ninguna duda, que así estuvo este diseñado, uh -huh. y pues bueno. Sí, para, que,
2: fue para de, de chingarle al alcalde, digo, a, al y a, personaje.
5: Y a unos días que en que dejaron de pagar nóminas, dejaron uh -huh. de, de pagar este, compromisos Ajá, que, claro. que, que uh -huh. tenían de, en, en temas de deuda. falta de recursos, por que en lugar
2: de, de venir recursos. y decir, a ver cabrones, ¿donde, qué, ¿en qué ayudamos? Exactamente, ¿no? uh -huh. no,
5: está, la verdad es que está bien complicado, hay muchos temas, y yo creo que oh. conforme vaya avanzando los días se van a poner
7: todavía más en
1: Peor. Definitivamente, esa es la situación local, y bueno, más adelante hablaremos de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado de Morelos, donde las eh? actividades al parecer se han estado eh, reanudando ya, bueno, no al parecer, hoy eh, hubo avances ya en la notificación oficial, en el caso de Weyapan, que se convierte como lo sabíamos oficialmente sí. en, en uno de los nuevos municipios, recordemos que había ah. un problema eh, muy fuerte en torno a las delimitaciones sí. eh, trayendo a la luz, evidenciando problemas antiquísimos, el tema, ¿no? del agua, Ahí El tema del agua no, ha traído no incluso ha, sabes, ha provocado incluso muchísimas. muertes, ¿no? Sí, sí,
2: Desde tu época había en,
5: pelos, en, ¿no? La, la disputa entre Tele en en y Guayapan Ajá. es de generaciones sí, atrás, sí, de ¿no? sí. generaciones atrás. Por cierto, cuando estuve yo la oportunidad de estar en la, en la Seama, eh, visité. El nacimiento de los manantiales manantial. que, que surten uh -huh. tanto a Tetela Como a Guayapan y a toda esta región uh -huh. Es un paraíso, realmente es un paraíso Muy difícil acceso, porque uh -huh. hay que caminar Inóspito. Casi hora y media, dos horas Pero realmente es una es un, es un paraíso lo okay, que Hay hay mucha agua, hay que decirlo Hay uh -huh. mucha agua, el problema es la distribución claro. La captación, porque quienes Conozcan por esos lares y quienes no se los platico Llegando a, 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 a Guayapan Tú puedes ver ¿Qué te gusta? 30, a 40 metros sobre el aire, en, de un cerro a otro, mangueras y mangueras. Ah, sí, y mangueras ya las he visto. Que, Cierto. Que, que, que transportan el agua. El agua. Cuando lo más en, ¿Un tubo? Lo más sencillo, sí, claro, es hacer ingeniería mm, y proyectar un acueducto, mm. claro. pero no lo aceptan. Porque cada, bandera, cada manguera, perdón, o surte a una persona, ah, o surte a un, a un, a un conglomerado, un, a un grupo, ajá, un grupo. De, de productores, etcétera. ¿Mangueras negras? Manderas negras, se sí, si pierde mucha visto. agua, sí. pero olvídate, cuando ves los trabajos Gotean. que hacen de mantenimiento, que hacen ahí, sí. es increíble lo que ves lo en esa zona. Entonces, todas esas disputas, y, y, y también tradicionalmente, cada tres años, un presidente municipal era de Tetela, un presidente de, de Guayapan, Guayapan. Uh -huh. se tomó la decisión de dividir. Este, yo creo que fue una decisión más política que, que, que La de hacer del, del, centro, del centro que de allá uh -huh. este, porque entonces el poco recurso que había, pues ahora se divide entre dos y va no a ser más menos recursos el recurso que, el que se va repartiendo. ¿Y en qué quedó ¿no?
2: ahora? Pues ya
1: marcaron las delimitaciones ya. porque no estaban de acuerdo eh, los pobladores de Guayapan porque no les tocaba precisamente el parte del de agua. Es este conflicto que trajeron con los de Tetela del volcán que decían es que está de nuestro lado sí. el manantial. Entonces ahora al parecer ya llegaron a un acuerdo. Hoy el Inegi les entregó precisamente este mapa que ya será del ya nuevo oficial, municipio la, la de Huellapan, ¿no? bueno. que esperemos que ya conforme avanza la administración, pues puedan llegar a mejores acuerdos, o sea una convivencia más sana, ¿no? Sí, claro, que es lo que esperaríamos. Ellos mismos lo dicen,
5: mm. se casan familias de Tetela con familias de Guayapan y demás, pero mantienen la rivalidad. El pedo. Entonces, este, oh. ojalá, ojalá y esto sirva, pues, porque la mm. verdad que es una zona muy preciosa, muy hermosa, tiene problemas de inseguridad mm -hmm. muy delicados también, mm -hmm. en, en, en aquel lugar. Eso
2: está cerca porque, de Puebla. No, no, pues
5: está... Así. del otro lado. Es en sí. Los Altos, sí. Este, Ajá,
2: digo, o sea,
5: pero, cuenta, sí. De Ayacapixla subes.. Ajá.
1: A, no, no, no de los municipios marca. que ubicamos sí. dentro de la carretera sí. que nos lleva es, a Puebla, pero siempre, sí.
5: Los, uh -huh. los límites con Estado de México, digamos. Ah, de Estado, uh -huh. de, estado de México. Oh, yeah. Ah, eh, sí. Veces, hacia Ayacapixla después sigue este... Ajá. Eh, bueno, pueblos del Estado de México, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí, es ah, una ah, zona sí. eh, complicada. Yo, yo siempre ponía el ejemplo, por ejemplo, de Oaxaca, que es un estado que tiene enorme cantidad de municipios pequeñitos uh -huh. y eso ha generado pues mucha pobreza, mucho atraso y demás uh -huh. porque se fractura el presupuesto, el presupuesto claro. es el mismo, no porque sean más, más, más ayuntamientos sí, sí. va a haber más presupuesto si sí, de 100 pesos uh -huh.
3: se
2: repartía entre 32 y ahora entre 36. Así es, así es, es que son los mismos 100, pesos, los 100
1: pesos. Bueno, y otro tema que se discutió en el Congreso ¿Cuál? es este asunto de la ley PIN parental, ¿qué es eso? Bueno, una ley que se ha venido discutiendo en diferentes Congresos del de, país en torno al derecho que tiene tienen los padres de familia de decidir si los hijos reciben educación sexual o no en la escuela. Ah, cabrón. Particularmente me parece que ya no son tiempos para discutir eso. si un niño tiene derecho a conocer su cuerpo y cómo funciona Joder, o no. Y, y Obviamente los libros de texto tendrían que cumplir con esa función, los Ajá. profesores estar capacitados para eso, pero hoy no? en México todavía existen organizaciones de padres de familia que están en contra. Escuchemos parte de las consignas que los padres de familia, pues, están todavía en este momento dentro de la manifestación que hacen en el Congreso del Estado de Morelos gritando Quieren
8: que nuestros hijos se masturben en las, en las aulas Quieres que nuestros hijos se eduquen y aprendan de temas sexuales en la infancia Eso no lo vamos a permitir nunca Esa educación me corresponde a mí y hoy vengo a nombre de mis hijos porque no voy a permitir que nadie va a educar a mis hijos en este tema. ¿A través de los libros o cómo? A través de libros, a través de manuales a, lo, a los maestros. Ya existen esos materiales. Hemos pedido una audiencia con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Ya hemos preparado nosotros materiales adecuados para una sana educación a nuestros hijos. Eso es lo que estamos buscando hoy. Y yo les invito a ustedes, medios, que se unan, que defendamos a nuestra familia. Basta ya de tanta carencia de valores, basta ya de tanta corrupción, se roban nuestros impuestos. No nos metemos con eso ahora, queremos que se defiendan nuestras familias.
9: ¿Cómo que
1: Sí, es 2020 y seguimos escuchando este tipo ver, de
2: posturas, es el frente. Comunícame con mi hijo. Que no se haga chaquetitas en la escuela, cabrón. Ay, creí a...
1: que ibas a decir, me hubieran inscrito a una escuela, sí. No, yo sé, vale, vale
2: que, 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 no se haga, que no se malturbe, que no se haga... No, joder. ¿Quién ha dicho eso? Padre En el de familia. siglo XXI, no jodas. Y bueno, Digo, no sé. es no. una lucha que el Frente no, Nacional no, no,
1: por la Familia trae en el país, cabrón. no es exclusivo de Morelos, si hoy... ya ha pasado por otros congresos en los que afortunadamente no ha prosperado, pero... Yo, pero...
2: Si yo le diría a este señor que hoy un niño con 8 o 9 años... Sabe más de ¿Sabe? sexualidad que... Pero, pero, <risa> pero por supuesto, más que yo. Sí, con ¿verdad? este aparato que tienen todos en la mano. Es al revés. Yo Ahí creo es que donde Es, es peligroso. Que no se les digan las cosas como debe de ser. Vivimos Hombre, en un país en donde el abuso
1: sexual infantil es la constante Joder, claro. y uno de los puntos principales para, para prevenirlos es que los niños conozcan su cuerpo, claro. que sepan exactamente y, y para los, qué es. Exactamente, su funcionamiento. Claro. Se tiene en, en un estado como Morelos que también tiene un problema Hombre. de embarazo adolescente gravísimo, que entre más educación sexual exista, más tarde inicias tu vida bueno, sexual, yo... mejor sabes cuidarte. En fin, sí, bueno, pero ¿no? yo entiendo
2: que en la escuela, los textos y tal, el que los, el que el que vaya a hablar de eso tiene que conocer también. Pues los profesores eso, deben estar capacitados. Exacto, eso para digo. Eso. eso deberíamos estar peleando. Eso, eso, a eso me refiero, cabrón. Yo, yo quisiera, Aquí quisiera uh -huh. hacer una
5: reflexión uh -huh. seria, seria uh -huh. y, 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 y trabajar con convicción. Primero puedo entender al señor que habló cuando dice la educación sexual de mis hijos las doy yo y hablo por mis hijos. Qué bueno, también. qué bueno uh -huh. que tengas. Esa posibilidad, en casa, ese diálogo claro. en casa con tus hijos y que, y que puedas orientar Ajá. ese tema. Pero en épocas normales, primero, hay una enorme cantidad de niños que llegan a sus casas después de la escuela sí. y están solos porque los papás trabajan, claro. la manera que los cuidan. Mm -hmm. Y hoy en, este, en esta época de encierro es mayor el tiempo porque, porque los papás siguen trabajando Ajá. entonces la información que están recibiendo es. de temas tan básicos y fundamentales, fundamentales como es la sexualidad es o llega tergiversada por compañeritos te o llega por el internet Ajá. que hoy ha sido es usado por, es una corriente pero de información no, impresionante pero
2: llega bien por internet pero tú, ellos no tienen la... no,
5: pero, pero además llega a veces muy tergiversada por oh, eso hay sí. una gran cantidad de información Ajá. ahí eh, que cae, que cae no solamente en lo vulgar sino en el tergiversado y algo sí. que es bien grave hoy en día Está creciendo muchísimo un delito que tiene que ver con estos espacios cibernéticos de personas que se aprovechan, por ejemplo, el famoso TikTok, Personas que se aprovechan cuando niños o niñas suben esos videos Ándale. y los enganchan y los enganchan y los enganchan. Haciéndose pasar información, por menores. Si, uh -huh. Los desvían hacia otro lado hacia o la... les generan inquietudes claro. ante la ignorancia el de, desconocimiento, de, de, uh -huh. del desconocimiento uh -huh. pues son presa fácil. Yo creo que es un tema que hay que asumirlo Elementa. con madurez y hay que asumirlo con madurez. Detalles claro, de lo que claro.
1: está pasando en el Congreso con Griselda Salazar, que nos acompaña a través de la línea telefónica. Gris, ¿cómo
9: te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Viri? Juanjo, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, Hola. igualmente al auditorio. Pues yo les comento que este tema de que los padres de familia pues no pre pretenden que no eh, se eduque sexualmente a los niños, pues ha causado mucho dolor, ya que bueno, este miércoles eh, padres de familia llevaron a cabo una caravana encabezada por Miguel Ángel Parra en representación de más de 20 alianzas para exigir al gobierno que no se intrometa en la educación sexual de los niños, ya que aseguran eso no les corresponde a ellos, ...sino más bien a los padres de familia. Esta caravana prosiguió pues, por las calles de Cuernavaca y concluyó en el Congreso del Estado... ...para exigir a los diputados también que legislen por lo que ellos dicen la sana educación de los niños... ...y con perspectiva de la familia. En ese sentido, Ángel Parra destacó que están conscientes de que existe un derecho fundamental establecido en la Constitución... ...donde establecen que la educación sexual, espiritual y moral pues le corresponde inculcar a los padres por ello dijo, este día realizaron esta movilización ya que son padres preocupados porque no quieren que el Estado se intrometa, así mismo pues señalaron que no quieren que les inculquen a sus hijos una ideología ni que se apruebe una identidad de género ya que aseguran o ya están cansados del deterioro social y carencia de valores. Así también, Juanjo, les comento que hicieron un llamado a todas las familias de Morelos y de México que apoyen su petición. ...y de igual manera pues exhortaron al presidente de la República... ...Andrés Manuel Pesobrador, y a la secretaria de Gobernación... ...de no imponer su ideología. Aseguran que lo que dichas autoridades pretenden es que sus hijos... Pues, realicen actos sexuales indebidos en las escuelas... ...ya que bueno, de acuerdo a su percepción... ...ellos quieren que los niños aprendan temas sexuales... ...a través de libros y manuales desde la infancia... Por ello, pues, aseveraron que no lo van a permitir. También puntualizaron que ya han pedido una audiencia con el secretario de Educación, Esteban Noquizuma, y que, bueno, ellos como seres de padres de familia, pues ya han preparado materiales, lo que ellos dicen, adecuados para una sana educación. Por último, pues también exhortan a todos los ciudadanos a que se unan a estas peticiones que ellos realizan. Hasta aquí esta información, vídeo y regreso con ustedes.
1: Muchas Oye, Gris, nada más una duda. Eh, ¿Fue presentada como iniciativa o esta manifestación solamente ya o trae a algún diputado que la represente? No,
9: esta uh -huh. solamente se presentaron ahí como manifestación okay, para que eh, se discuta. Sin embargo, uh -huh. no los atendieron. Uh -huh. eh, solamente pasó por ahí la caravana y no no llevaron ninguna iniciativa. Uh
1: -huh. No.
9: Eh, gracias, Gris.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, eh, esto preguntábamos porque han sido obviamente los diputados del PES quienes han estado presentando en diferentes congresos del país, eh, al menos así sucedió en Aguascalientes, en Nuevo León, en Querétaro, en Guanajuato y ¿Qué? en Chihuahua, esta propuesta para que se reforme la ley de educación y bajo objeción de conciencia a los niños no se les dé educación sexual ni temas como feminismo o cuestiones de PES? identidad de género. El PES está encabezando estas iniciativas, eh, todavía no sucede, obviamente está en, en este... El receso. O sea, el pez el, es, el, el es el que es está el que encabeza. proponiendo.
2: ¿No, el pan? Sí. No, el pez. Ah, no, no me diga. El pez. el pez. es el que dice que a mi hijo no le hablen de sexualidad en Así lo en la ha escuela. propuesto en los cinco estados que mencioné Ay, hace un qué, momento. Qué bueno que mis hijos no, 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 no son del pez, cabrón.
1: Pues ahora los traía cerca en algún momento. Juan, sí, pero, vale. pero, pe pero pescando. <ríe> sí. No de pececitos, cabrón. No, mejor. Qué
2: cosas. Sí, ¿Cómo puede? En serio. ¿cómo? Pero además, vuelvo a lo mismo. Cabrón, ¿por qué de limitar? Lo que tienes que hacer es que las escuelas haya buen nivel educativo en todos los sentidos. Pero, cabrón, luego en tu casa habla con tus hijos como quieras. Si y entiendo que la educación ¿eh? los más mochos son los que luego tienen más problemas, cuanto más libre, más más digo, conocimiento más de conocimiento yo creo que las, las niñas y los niños son más libres luego también, y son más libres en todos los sentidos, de que los manipulen como decías tú
4: que, que sean que, víctimas que, de delitos que les laven uh
2: -huh. el cerebro rápido claro. porque no saben claro. no conocen cabrón digo, joder, y esto no es de religión vamos a mí, ni, ni de ideología es ah, un vamos, derecho,
1: esto, esto le... pero aparte es un derecho D de los niños. ¿eh? Dices
2: esto en... en, en... En Noruega, joder cabrón parece que estamos en el siglo XV te, te sacan del país, los sí, vikingos y
1: me sorprendió bueno, lo que escuchábamos en, en Masturba, el audio del padre de familia, que entiendo que lo principal eh, para los padres y claro, madres es claro, la educación claro. de sus hijos pero terminaba pero, diciendo esto de sabemos que nos roban y bueno ni modo, hoy no venimos a discutir eso, eso, venimos, eso no es pedo Ajá. O la sea, corrupción no es sí, bronca, sí, pero a mi hijo sí, que no
2: le digan dónde tiene el sí, pene tiene cabrón. todo
1: que lo, ver sí. con lo que estamos viviendo ver, sobre todo en plena pandemia, ¿no? Sí, Muchos es. de nuestros Por problemas Por eso, pero además, ahí.
2: la religión en casa, está, está bien, cada uno tiene mm. sus creencias y tal, pero educación es otra cosa.
5: Sí, sí no, yo, yo, yo no puedo opinar de esta uh -huh. iniciativa porque no la conozco, uh -huh. la verdad no la conozco, es que no. pero sí en el tema de lo que tiene que ver con la sexualidad y el tema de los niños, Ajá. yo creo que sí debe generarse una discusión seria, una ética, pero, ética y claro, sobre todo mm -hmm. procurar lo que más nos importa, que los niños estén protegidos y la claro, protección de esa información
2: Hay que preocuparse de que esté bien dirigida esa, esa enseñanza en la escuela, pero no de que no la haya, cabrón. No, no Exacto. vas a poner una película pornográfica a un niño de, de ocho años.
1: Sí, me parece
2: una para, exageración para, para eso de que de en la escuela sexo. los
1: están enseñando
2: a masturbarse, no, no, me parece mi, joder, que digo... Eso, eso no tiene sentido, cabrón. Yo creo que hay métodos a todas pedagógicos donde al niño le vas llevando y a la niña le vas llevando en, con tus libritos, le vas llevando bien a la, al tema sexual, mm. cabrón. Yo, joder. Quise, Hubiese querido yo...
1: Y nosotros... Esa, ¿Esa educación en mi sí, edad? Sí, y yo también,
2: por supuesto. No, bueno, ustedes ya... Sí,
5: nosotros los chavos, la verdad que sí tampoco... Tampoco, ah, tú ¿Tampoco,
2: tampoco tuvimos tu tantas, ¿no? No, a mí, joder, cabrón, te decían que si te hacías una chaqueta se te caía la mano. Te ibas al infierno. Y te ibas al infierno, no. infierno y la hostia, no, era puta, era un trauma y no, ni pensar hablar de, 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 de nada, joder, de, de puta.
1: Bueno... Así salí, mira Y embarazó a la novia a los dieciocho ¡Claro!
2: Uh -huh. ¿Es, eso es cierto ¿Es real? Claro.
1: No, no estoy mintiendo Claro, cabrón
2: Vámonos No sabía ni por dónde Y, y parece que le atiné,
4: cabrón
1: Una con treinta de la tarde Nos vamos a nuestra primera pausa del día. Si diálogo. nos está oyendo, cabrón Que todavía no se conecta What? Por eso hice ah, el, el chiste Por eso claro. hice el chiste Vámonos a
0: pausa volvemos. Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo no te asustes.
10: Quédate en casa y escucha. En el Ayuntamiento de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en julio no pagas recargos. Además, puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto Banamex y American Express. Ayuntamiento de Ayala,
7: trabajando por nuestra tierra.
11: En el Colegio Cuernavaca, ¡estamos listos!
7: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria aprovecha un 20% de descuento en inscripción colegiocuernavaca.edu.mx
11: tu camino al éxito ayúdanos a combatir la corrupción no te dejes sorprender ni ofrezcas o des dinero a cambio de no ser sancionado por un hecho de tránsito en el municipio de Jutepec te pedimos que cualquier intento de abuso sea reportado a los números 77 362 1324 extensión 104 4341 y al 77 319
12: -8459. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano. Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además, tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas. O llámanos al teléfono 169-2128. Clínica Veterinaria Mundo Mascota En Yautepec se realizan obras y acciones En electrificaciones, pavimentaciones, colocación de luminarias, rehabilitación y construcción de pozos de agua, drenaje y conducciones de agua potable Pensando en mejorar la calidad de vida de los yautepequenses mediante un desarrollo urbano sustentable Agustín Alonso Gutiérrez, Continuidad en el Progreso
1: Gracias por continuar con nosotros. Charlie Peñalosa, un abrazo. Carlos Brito, pregunta, ¿qué lugar sí. tienen de fondo hoy? Las cascadas de agua azul de Chiapas, que están realmente hermosas Joder. y ojalá estuvieran tan limpias y cuidadas por nosotros los humanos como se observan en la imagen, querido Carlos.
2: Estoy mareado de tanto agua. Esaú, eh. sí, ya te oh, eh.
1: aturdió, ¿verdad? Sí. Del ruido de la cascada. Sí. Eh, también un abrazo para Esaú López, que nos saluda desde Colman, en el Estado de México. A Muchas Coleman. gracias, Esaú. Dice, estamos en la oficina escuchando echándolos. Ándale. Bueno que estás trabajando Eso. Y disfrutas de nuestro programa. Gástale el wifi a la empresa. Carlos Martínez dice afortunadamente la mayoría está en contra de esa ley del PIMPAR en tal. Eh, Mario Huerta claro. también manda muchos saludos. Dice a mi paisano, no sé si seas Mario tú o, o sea no. Javier. Jorge Junior Zaragoza, no, también eh, un abrazo. Jarocho. Nan Estrada, siempre con nosotros, muchas gracias. Eh, desde Celaya, Javier Amosurrutia también te manda muchos saludos. ¡Ándale! ¿Te acuerdas? Desde hace tiempo llevaba eh, mandando sí. Un abrazo, así que Javier, una abrazo Tengo buenos Saludos.
2: amigos en Celaya uh -huh. y otros que no me quieren ni ver porque les sacamos nosotros, ¿te acuerdas? Los toros de Celaya. Los cabrón. quitaste, Juan
1: José. Los traje aquí. De, de, de,
2: de, de, fíjate la metamorfosis: uh -huh. de toro a colibrí. Colibri, uh -huh. ¿Eh? <risa> Eso cualquiera no lo hace. ¿eh? <risa> ¿Y de, de colibrí?
4: A la chingada. <risa> Ahí se fue, a la chingada. Bueno, es la una
1: con treinta de la tarde, vamos a saludar con muchísimo gusto a la Contralora de Cuernavaca, Clara ah, Soto Castora, quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Contralora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, a sus órdenes, gusto en saludarlos de nuevo.
2: Igualmente, ¿cómo estás?
16: Muy bien, Juanjo, buena tarde, aquí a la orden.
2: Oye, eh, bueno, para empezar... Eh, ayer vimos el video que... que, que bueno, la, 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 la declaración tuya y se te... Se, vamos, transmitías, no sé si era miedo, en fin, eh, impotencia, no sé si querías llorar, no sé si... O sea, fue una, una imagen patética Realmente de lo que, cómo de lo que este se vivió, ¿no? Contra ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Muchas gracias. Bueno, eh,
16: debo mencionar que el día viernes por la tarde... Se presentó una agente del Ministerio Público eh, de nombre Kenia aquí en la oficina y me manifestó verbalmente que requería una información. Uh -huh. eh, yo le pedí que me exhibiera en eh, su oficio, ya saben ustedes que todo el movimiento, las peticiones que se hacen de una oficina a otra y de manera institucional, se hacen por escrito. Eh, de pronto la burocracia llega tanto que hasta las propias plumas llegamos a pedir por escrito uh -huh. así que pedí un escrito sencillo eh, me dijeron que no me dijo ella que no traía papeles no venía sola, debo mencionar venía acompañada de una docena de eh, policías y funcionarios de la Fiscalía General algunos de ellos encapuchados y armados con armas largas. Así que la licenciada enojada se retiró.
2: Encapuchados iguales por el frío que hace en Cuernavaca.
16: Es posible. Ándale,
2: cabrón. Ajá.
16: Ni nueva York.
2: Eh, eh.
16: El día eh, de ayer... Eso fue vi... el viernes.
1: O sea, fue el primer es aviso, correcto. digamos.
16: Uh -huh. Es correcto. Y uh -huh. cuando se le el señor fiscal a que vino, me pidió las cosas por la buena y yo me negué. No, se te... Se, te
1: escuchamos un poquito bajo, Contralora.
2: Te...
16: Ahora está mejor. Eh, ahí, ahí, Ajá. Sí. Ajá. Sí. Eh, el fiscal corrupción. le pedimos las cosas por la buena y no accedió. Y es que entre instituciones no se pueden pedir las eh, documentales o las pruebas por la buena, se deben mm. pedir por escrito, escrito que no traían el viaje. Posteriormente el lunes cuando se presenta la fiscal con un número mayor de personas, otra vez personal encapuchado, con armas largas, eh, peritos del orden, eh, eh, fotográficos, eh, especialistas en sistemas eh, de cómputo, etc. Eh, justo me encuentro a mí en la oficialía de partes afuera de mi oficina. Uh -huh. y grita desde lo lejos, traigo una orden de cateo, y le digo, pásale licenciada, aquí te atiendo. Uh -huh. Pues yo con la familiaridad que ustedes eh, me conocen, así que le recibimos, le sellamos, y le dije, mira, el encargado, el director del área, ahorita salió a una comisión, pero te va a atender el doctor Ricardo Reyes, que es el coordinador técnico, y diríamos de alguna manera el segundo de a bordo. Uh -huh. Eh, se dirigieron a, un, a la oficina donde se resguardan las declaraciones patrimoniales y estuvieron trabajando más de una hora en la localización de algunas eh, declaraciones patrimoniales que se fueron eh, poniendo sobre un escritorio para que eh, pues, se separaran las que iban a necesitar. ¿Era,
2: era de gente del ayuntamiento?
16: Sí, gente ajá. del ayuntamiento. Ajá, ajá. Ajá. Debo decir que en esa oficina no solamente había declaraciones patrimoniales, también hay resultados de auditorías practicadas, también hay ca carpetas que están siendo objeto de revisión, entre otras cosas.
2: ¿De la bueno, administración pasada?
16: De la administración pasada. Puta, para sí, claro eso. Las... Por eso,
2: pues a eso entraron a llevarse, para que no tengan ustedes las pruebas de lo que hicieron. Lo que les faltó. ¡Uh! Ahora me doy cuenta. Bueno, perdón, sigue, sigue. Uh
16: -huh. eh, gracias. Eh, el, el licenciado Ricardo Reyes, en mi representación, oye, licenciada, ¿en qué momento levantamos el acta? ¿O la, la levantamos ya? Y le dijo, la vamos a levantar al final. Bueno, siguieron, de pronto ya no encontraban algunas eh, declaraciones, de hecho, las dos últimas ya no las encontraban, y salieron a hacer un recorrido oficina por oficina, incluida mi propia oficina. Uh -huh. eh, en ese momento, eh, dice el les, les insiste el licenciado por tercera vez, vamos a levantar el acta. Dice, no, no voy a levantar un acta, yo ya me voy. El licenciado uh -huh. Reyes baja a hablar con la, con la fiscal a cargo, la vicefiscal... Eh, Guadalupe, eh, Flores Servín, para decirle oye licenciada ¿cómo que no van a levantar un acta? Si lo exige el Código Nacional de Procedimientos Penales Ajá. y es muy importante porque de otra manera la diligencia sería nula, es decir ni siquiera a ellos mismos les sirve llevarse la documentación sin levantar un acta que en el caso debería estar firmada por nosotros mm -hmm.
2: Los que entregan mm -hmm.
16: Exacto, el, el asunto es que me participan a mí también, oiga, se están yendo, se están llevando la documentación, Uf, ¿qué hacemos? Te digo. Y yo camino ante, hacia, la, hacia la encargada, hacia la licenciada otra vez, eh, Kenia, y le digo, oye licenciada, no te puedes llevar la documentación nada más así, déjame sacarle copia a lo que te estás llevando. Me dice, a ver, licenciada, no quisieron por la buena, querían su orden de cateo, pues tómenla. Y entonces,
1: Simpática, digo, ¿eh? okay. a, reflejando mucho lo, lo intuíamos por las imágenes contra
2: Laura, la
16: pero entonces la actitud sí fue 100% real. prepotente. 100% real y
2: prepotente,
16: mm. correcto. Y entonces Tepiteña. le dijo, okay, no, <risa> "No me dejes, no me sé. dejes sacar copias, no. déjame tomar nota de lo que te estás llevando." Ajá. Eh, es en ese momento que dos policías se ponen frente a mí como ¿Eso? para cortarme el paso, Ajá. pero según mis cálculos visuales, sí había un espacio para que yo me acercara al Ministerio Público Kenia. Entonces, confiada de la caballerosidad de las personas, intento pasar junto a ellos para acercarme y explicarle a la licenciada que yo necesitaba constancia de lo que se está llevando, porque es información bajo mi resguardo. Uh -huh. Bueno, pues es en ese momento que me cierran el paso, golpeándome el que estaba a mi lado derecho con el arma larga y col golpeándome el hombro y la, la muñeca derecha. Uh -huh. eh, y, y noto ya que, que, bueno, camino hacia la derecha y por la izquierda realmente se escurre la licenciada Kenia corriendo, abrazando papeles y gritando llévense todo, llévense todo. El chiste es que yo bajo las escaleras con ella diciéndole, oye licenciada no me hagas esto, oye licenciada te voy a acusar con tu jefe, tu jefe no va a estar de acuerdo con lo que estás haciendo. Y sí, yo estaba ya gritando, exaltada, corriendo Ajá. por las escaleras a la par de ella. Ajá. De todo lo que estoy platicando, hay videos. Sí, Ajá. sí, lo vimos. Cuando, el... cuando llego a la, a la planta baja, me doy cuenta que se que se escabulle de mi vista, y entonces me doy cuenta que están, eh, y, y a quienes no habían dejado pasar, parte del personal de comunicación social de de aquí, y también con sus cámaras, entonces les digo, por favor, tomen esta declaración de lo que está pasando, que ahí va la licenciada que lleva documentación que su personal se está saliendo con información y que desde este momento yo no me hago responsable de las cosas que se llevan. Un robo. Cuando digo las cosas que se llevan, ah. digo también que desconozco con exactitud qué se están llevando. Uh -huh. Es decir, no, no tengo un listado y tampoco he referido que sea todas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios de toda la historia del ayuntamiento. Uh -huh. Uh -huh. Y me detengo en esto, porque la declaración del fiscal anticorrupción, Juan Salazar, el día de hoy, es que yo miento al decir que se llevaron todas las declaraciones patrimoniales. En ningún uh -huh. momento yo he dicho eso, eso es falso. Uh -huh. Me queda claro que no se llevaron todas, incluso... Estoy haciendo ya una revisión minuciosa. Inventa, inventario. E inventario para Ajá. saber exactamente qué es lo que nos falta. Ajá. Y bueno, hacer las denuncias correspondientes. Ándale. En el caso, para mí es, es importante la la denuncia. Eh, primero, por deslindarme responsabilidades. Segundo, porque las declaraciones patrimoniales se hace constar información confidencial de de los servidores públicos, es decir, domicilios, es decir, mm. nombres de sus esposos, concubinos, Familia. mm. familiares, y también de cuentas bancarias de bienes muebles e inmuebles que posean. De tal manera que esto en manos criminales es un verdadero peligro.
4: Mm -hmm. uh -huh.
16: Y ante la falta de control que ellos tuvieron para sacar la información, en donde yo veo eh, documentación oficial y confidencial en manos de policía, sentí el mismo terror que puede sentir cualquier ciudadano, cuya información esté en manos de un policía. Claro,
1: puede ser uh -huh. sembrada, cambiada, sin ningún utilizado de mala sí, manera. Para beneficio de cualquiera.
2: ¿Y ahora qué pasa?
1: Eh, pusieron una queja ante derechos humanos. ¿Es lo único que ha sucedido como parte de la reacción del Ayuntamiento de Cuernavaca o piensan tomar otras medidas contra Lora?
4: Eh, hasta
16: ahora se ha presentado esa denuncia uh -huh. Y eh, estoy yo preparando eh, mi propia denuncia,
4: uh -huh. eh,
16: que, que bueno, pues habré de, de precisar. Espero eh, cuando ya tenga el listado de las declaraciones que me hacen falta y de la información que de auditorías y de revisiones uh -huh. eh, de orden de la Contraloría uh -huh. se han eh, revisado y constaban en ese, en ese salón, uh -huh. en esa aula, eh, en donde se estaba practicando la diligencia, y donde se llevó a cabo por más de hora y media es decir, eh, cuando hablan de, de que eh, nosotros nos opusimos sistemáticamente y cuando dice el fiscal se puede ver que, que la maestra Clara Soto estaba tratando de irrumpir y no permitir que la diligencia se llevara a cabo, es falso es falso, y la uh -huh. verdad es que esto compromete mucho a las yo creo que ese acto objetivo es lo que ha hecho que yo tenga resultados tan pobres, tan deficientes y tan inconducentes y por los cuales pues, eh, podemos decir que no hay justicia en materia de corrupción uh -huh. en nuestro
1: estado. Aquí en la mesa hemos analizado a, con varias eh, voces de todas las ideologías sobre lo que pudo haber llevado a que esto sucediera. Tu versión, ¿cuál sería? ¿Por qué se dio este cateo de esta forma y en este momento contra Lora? Bueno, al, aparentemente,
16: eh, y lo que yo pude, pude visualizar, es que se ofendieron de su sobremanera eh, en el ego, no sé si personal o que el viernes no se les haya pedido la información que solicitaron verbalmente.
4: Ajá.
16: Esa impresión me dio por la actitud de la Ministerio Público. Esta Pero que... es
1: demasiado fuerte la reacción como para que por un desdén lleves a 30 elementos
16: <risa> armados ¿no? hasta los dientes. Bueno, están acostumbrados a actuar así y a que nadie se oponga a ellos.
4: Ajá.
16: Eh, un contexto político yo no podría dar cuenta, yo no soy una mujer de política, no no podría eh, tener un análisis de ese sentido, sí, hay voces que, que lo dicen, esto es político, eh, bueno, no
2: lo sé. Sí. Es obvio que es político, Diego.
1: Han hablado mucho de los delitos que pudieran estarse persiguiendo y que orillaron a que se realizara este cateo, eh, ¿son reales? ¿De eso tienen una noticia oficial en el ayuntamiento? No, no existe
16: ninguna noticia uh -huh. oficial, eh, no. y la orden de cateo eh, no, no refiere nada de este tema, uh -huh. este, es decir, qué delitos se está pretendiendo investigar o
1: algo así, no lo dice nada. Ahora, sí de momento mencionar... Digo, porque se ha hablado de enriquecimiento ilícito por parte de, del alcalde, eh, incluso el propio fiscal, insinuaba delitos eh, que pudieran llevar al alcalde a prisión, pero ¿tendría que ver este cateo con
16: eso realmente? Eh, podría, podría sé eh, que su investigación verse en esta línea, uh -huh. pero eh, yo no lo apostaría por una sencilla razón. Las declaraciones patrimoniales, ojo porque este es un punto muy técnico, uh -huh. no sirven para probar en realidad cuántas bienes, muebles, inmuebles un, tiene una persona. Esa información la da el registro público de la propiedad. Uh -huh. o la da eh, esta institución de movilidad y tránsito, en fin. Eh, en un momento dado, la declaración patrimonial sirve para eh, probar qué es lo que una persona dijo tener. Uh -huh. Entonces, eh, realmente es una prueba que, que en sentido estricto es un conducente para probar esos delitos que se han puesto en el ambiente de
1: los medios de comunicación. ¿Qué ambiente? Ah, ah. Sí, claro. Eh, pues, ¿Qué ambiente se respira en el ayuntamiento de Cuernavaca, contra Contralora? Eh, primero,
16: bueno, pues sí, la... la eh, te te escuchamos lejos otra vez, eh, de no la, la, la vulneración a la institución del municipio libre del que habla la constitución. O Soberano. Sea, si, si hay una, una agresión de tipo institucional. En, en segundo lugar, bueno, eh, la necesidad de que cuanto antes llamen a las personas que están investigando y simple y sencillamente puedan empezar su procedimiento o puedan realizar las diligencias que sean necesarias sin este orden de actuaciones exageradas y desproporcionadas. Aunque, aunque este, este llamamiento no solamente sería para el Ministerio Público, para el fiscal anticorrupción, sino incluso para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien eh, de, eh, a través de la juez de control dice de manera escueta eh, que se revise la documentación y en su caso asegure equipo de cómputo, pero yo creo que ya viendo la manera de actuar... Eh, los jueces deben ser mucho más cuidadosos, escrupulosos y en el apartado de eh, cateos a instituciones municipales, estatales o federales, se prohíba de manera definitiva el ingreso de los policías ministeriales o de cualquier eh, persona que sea abusada. O sea, no tengo problema con el funcionario, sino con las armas que son innecesarias en un ambiente de oficina y que con la cual se puede llegar a, a lesionar a una persona como me lesionaron a mí.
2: Ajá. Oye, eh, hoy ha trabajado el alcalde. ¿Lo
4: viste, sí, tuvimos reunirse ah, ah, el día ajá, de hoy
16: ah, y, y bueno, pues la verdad es que como él tiene una pila muy <ríe> este muy nueva. Está es, él pensando en otras cosas y haciendo eh, actividades. Trabajando, así. trabajando
2: uh -huh. como alcalde. Oye, yo te voy a dar una recomendación. Escarba Escar bien en la administración pasada.
1: Pero
2: si ya no hay, ya se lo te vas a dar un susto terrible. Sí, de verdad, te lo digo de carpeta? corazón. Ya, pues, ¿cómo? Lo, de verdad investiga, vele ahí en adquisiciones y buta checa las facturas de las administración, de verdad se van a dar un susto de, te, lo, te lo digo de corazón checales qué es lo que no quieren que hagas checales y no hizo la anterior chécale, ya verás ya verás. Muchas gracias no, por te la lo, recomendación. Te lo digo. Debo
16: decir sí. que ya inicié algunas indagatorias mm. y me he podido dar cuenta que la mayor parte del ejercicio del recurso público durante la administración anterior, la 2016-2018, eh, no llevaban a cabo procesos de licitación. Es decir, apartándose de la ley, eh, simple y sencillamente justificaban los gastos una vez erogados o bien por gastos a comprobar así que si yo, bueno, yo esperaba revisar todas estas felicitaciones, no, pues se lo saltaban Ajá. olímpicamente. Y, y bueno, desde luego ahora me queda la, la, la revisión de la cuentas de gastos erogados Ajá. y de gastos a comprobar donde salió la gran gran mayoría del recurso público
2: Chécala, chécala bien
16: Contralora,
1: muchas gracias ya eh, Finalizaríamos ¿Tienen algo que temer hoy en el
16: Ayuntamiento de Cuernavaca? Eh, que se sigan eh, comportando de una manera eh, en que no se respete la ley en que no se respeten los procedimientos que se viole la Figura del municipio se ha venido haciendo, porque debo decir que la falta de respeto no no solamente se dio el lunes, el día de ayer y el día de hoy, con anticorrupción eh, eh, nos, nos vulneran, nos eh, molestan, nos enojan, porque él da por hecho eh, que existen actuaciones que no son ciertas y viente a la ciudadanía en la declaración que ha dado a los medios de comunicación. Nosotros sí dimos el acceso, nosotros sí estamos respondiendo con la transparencia, con la corrupción y eh, el combate a la corrupción, y eh, no se vale que dé cuenta de hechos donde él no, no estuvo presente y que, por ejemplo, en el caso concreto, en donde yo simplemente trato de acercarme a la Ministerio Público para persuadirla de que me permita ver qué información se esté llevando ella dice el fiscal ahora dice que se puede apreciar claramente que yo estoy irrumpiendo y e impidiendo el desahogo de la diligencia es una vil mentira y sí con ga, con mucho enojo al grado de ganas de llorar o lo preguntaba usted sí, ¿Sí, sí, sí? Sí.
2: Bueno, pues ánimo
1: Gracias Contralora por la comunicación Muchas gracias Y esperemos que todo se haga pegado a la ley Ánimo Muchas gracias Buenas Muchas
2: vale. qué, qué,
5: qué, lamentable, qué lamentable Escuchar sí. la crónica la
1: de quien la vivió Pero De la, cerca la uh -huh. Un,
5: Uno de los eh, grandes eh, Digamos escudos de la impunidad que hay en este país, Ajá. es lo que ya todo el mundo conocemos como las fallas en el debido proceso, ándale y es ahí donde se genera la impunidad, porque lejos de llegar claro. al fondo de investigar el delito, Ajá. si les compruebas ¿cómo, con una falla en el proceso, claro. se claro. cae y esto opera de las dos partes eh sí, sí. tanto de un lado que dicen, no sé lo que se llevaron, Ajá. como cuando del otro lado vengan a pedir más información Ajá. yo te puedo contestar, pienso que te la llevaste porque aquí ya no la ya tengo, no durante, claro, como no cabrón. hay un acta que respalde la, la, la barbaridad que hicieron todo. la verdad es que Así sí. como lo platica la maestra, a quien conozco, y sé que es una persona muy capaz y honorable, eh, me parece que las cosas se van Fuera a complicar. ¿no? Pero, no, no, pero bueno, a complicar joder,
2: mucho. no podemos vivir esto, esto, vamos, yo ayer lo decía, a mí me tocó vivir el franquismo, cabrón, y actos así solo en, en dictaduras de ese ¿sabes? tamaño, ¿sabes? porque esto es un acto, vamos, brutal. Tanto
5: para sostener como, como para sembrar.
2: Claro, no, no, exacto. No sabes, no ah, ¿De los dos lados ahora qué? Sí,
5: claro. ¿Qué le, se llevaron? es que me complementes esta información, ya te la llevo. Ya no tengo, ya cabrón. no la tengo porque te la llevaste.
2: No, yo no me la bueno. llevé. ¿Cómo no, güey? Te eh, la llevaste, una, una no, no hay ni un acta.
5: Una sugerencia a los trabajadores del ayuntamiento que estén obligados a presentar su, su declaración patrimonial, ah. soliciten por escrito que les informe su, su, si su declaración todavía está, está ahí, ¿o en el, no? el ayuntamiento exacto. o fue sustraída. Claro. Porque sí contiene datos muy sensibles claro. que en esta época tan difícil del tema de seguridad que estamos atravesando... Claro. Imagínate que se filtren esos datos.
2: No, o sea, Qué no bueno se, va, que lo menciona. Pero, o sea, ¿cómo no se van a filtrar no? si los tienen gente que aparece en las mantas? Y no se
5: trata. No, y, no, bro, y, no, bro, y no estoy hablando de, de personas o personajes que tengan una solvencia económica fuerte. Ay. Cualquiera, ¿eh? No, claro, cualquiera. Claro, por tres pesos que sepan que tienes. Claro. O, o una pequeña el propiedad. El auto,
2: una casa.
1: Eh, claro. eso
5: te, te, esto te es. Te estoy
2: diciendo rabia. que esto es eh, no, no es tan fácil el claro, comentario. Claro. claro porque la situación que se ha vivido. ¿Tú te acordaste de hace tres años? Cuando llegó el mando único a tomar las instalaciones. Y ahora están ellos haciendo lo mismo. Uh -huh. Ahí criticaban a Rodrigo. Yo me acuerdo a mi compadre Juan Ponce, el pobre, el, igual que ella. Uh -huh. El pobre no podía. Uh -huh. Y ahora él está en el gobierno que ha hecho lo mismo. O peor. Uh -huh. Porque ahora se han llevado documentos. Allí no. Exacto. Allí entraron, creo que estaban algunos regidores dentro. ¿Qué sí,
1: pedo? querían realizar eh, Ajá, el cabildo. El, el cabildo,
2: mm -hmm. no sé. Y ahora esto es mucho muy peor, bueno. está muy está delicado.
1: Muy bueno. Bueno, eh, Cristian Laredo y Ana Sofía dice? Alvarado Te mandan un mensaje Escriben por primera vez eh, a no, través cabrón. de Facebook Y dice, mm, Cristian Laredo, por ejemplo Indaguen, escárbenle Que no se les olvide que Juanjo Laboraba en esa administración ¿Claro? Y tenía varios aviadores no. Por fin asumes tu responsabilidad Aunque sea a través de indirectas Eso no es Y cierto. Ana Sofía Alvarado dice a Vamos ver. Juanjo, tú ahí estabas no. y Si es verdad, da bien la información no, pero es O es que... acaso eres cómplice no. Haz algo por Cuernavaca, como claro. dices Claro, dale cabrón. bien la información a Clarita.
2: Yo nunca estuve, para empezar. Bueno, yo sé,
1: que yo sepa no es laborado. No, realmente. no,
2: jamás. Yo nunca estuve en la administración. Eso sí, sí lo aclaro. Pero yo sí tengo en mi conocimiento cosas que... Y las he dicho. Y las he presentado. Yo sí metí denuncia. Hay por ahí en México metida. Por eso le digo... Pero yo nunca, nunca en mi vida he trabajado en la administración pública de ningún país, ni aquí ni allí, clarito. Pero sí, vuelvo a repetir, tengo la posibilidad de decir dónde creo que ha habido cosas feas, es escarbando. Yo no he estado ahí, ni voy a estar.
1: Son las dos de la tarde en puntito, regresamos. A
2: huevo.
10: en el Ayuntamiento de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en julio no pagas recargos. Además, puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto Banamex y American Express. Ayuntamiento de Ayala, trabajando por nuestra tierra.
11: En el Colegio Cuernavaca, ¡estamos listos!
7: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria aprovecha un 20% de descuento en inscripción colegiocuernavaca.edu.mx
2: tu camino al
11: éxito en Xochitepec, todas y todos nos sumamos contra el dengue, psique, chikunguña a partir del 24 de junio iniciamos con el operativo permanente de descacharización saca de tu domicilio todos los cacharros que acumulen agua o que sirvan de criadero del mosco transmisor espera el camión recolector y deposita tu desechos. Consulta en tu ayudante municipal fechas y horarios. Recuerda, sin criadero no hay mosco y sin mosco
17: no hay dengue y que Gobierno municipal, estar bien te lo mereces. Canida a domicilio Suaves Lomitos. Ofrece los servicios de baño, estética, desparasitación, vacunas, corte de uñas, baños medicados y pensión. Apapacha a tu Suave Lomito ajenando tu cita con nosotros al 7763915. 639 15 Pregunta por nuestras promociones en nuestro Facebook Suaves Lomitos y en Instagram como Suaves Lomitos Grooming. ¿Necesitas realizar algún trámite
18: o pagar un servicio en Emiliano Zapata? Te informamos que en esta contingencia áreas como Registro Civil, Predial y Catastro, Tesorería y Agua Potable funcionan con todas las medidas de seguridad de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde o si tienes alguna duda puedes llamar al 101-1160 para ser atendido Emiliano Zapata un gobierno certificado por la gente Administración
17: 2019-2021 ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp Quédate en casa y escucha.
1: Gracias por continuar con nosotros. 2 con cuatro de la tarde. Luis Adolfo Barajas a través de Facebook dice... Pero si todos fuimos testigos del desmán que dejó Cuauhtémoc en el ayuntamiento de Cuernavaca y ahora tantos medios dándole cobertura al saqueo de las oficinas por parte de la Fiscalía, esto solo hace más que evidente que Cuauhtémoc está financiando esa campaña. Pero ¿podrá ser posible que la población no se dé cuenta que en cuatro años gobernando no ha hecho una sola obra? La verdad es que lo tienen como ídolo, cuando hasta el bofo bautista tiene más logros para presumir en la liga mexicana que él.
2: Bueno, lo que pasa es que todo esto... Pero son era mejor... Cual, a ver, pero es. yo ayer lo decía. Futbolísticamente. Esto, además de ser actos arbitrarios, dictatoriales, fascistas, estos son unos distractores. O sea, exactamente. La realidad es que en Morelos estamos hoy de la jodida. Porque estamos de la jodida. La pandemia ha agravado y va a multiplicar el problema. Pero el, 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 el show este es un show. Digo, de ellos. Porque como no tienen nada que... O sea, como la sociedad de Morelos no recibe nada, cabrón, pues mándales pan y circo. Es especialidad de ellos. Los, los políticos estos medio, de medio pelo solo tienen eso, actuaciones circenses. ¿Qué es lo que nos están dando, cabrón? Y Morelos hoy lo que necesita es otras actuaciones. Necesita que haya redirección de dinero. Necesita que la gente pueda quedarse en casa porque viene otra vez va a estar más cabrón porque la enfermedad va a cabalgar durísima y, y, y hablo solo ya del tema de la enfermedad ¿por qué? porque no hay no hay forma de que estos señores... El
1: repunte ya hoy daba a conocer en la mañana a López Obrador hay nueve estados ya que después de que se dio el semáforo naranja repuntaron el número de casos como estaba pronosticado ¿no? Claro. Sí, pero
5: además hay que decirlo, la, la reapertura económica y el cambio de color del semáforo no obedeció a que las curvas de, claro. de contagios hayan bajado eh, ni mucho. No, menos
2: fue solo la por presión.
5: Sociales, claro. de, de, de presión social claro. y de beneficio político. Porque Ajá. la gente ya el malestar es... No fue la que la muchísimo. curva de la pandemia
2: estaba no consolidada no. ni en el mejor
5: momento, no. ni mucho menos, pero ciertamente ya la gente se estaba ahogando se está. por la falta de oportunidad Ajá. y de ingreso. Y yo reitero, aislamiento social no acompañado de un apoyo. Económico, imposible. Es imposible. imposible. Afortunadamente
1: hay voces que nos llenan de optimismo, como la de la secretaria de Turismo y Cultura en el Estado, Margarita gonzález arabia Ay, quien señaló como vamos a escuchar ahora que bueno ya que se reanudaron actividades está empezando a detectar llegada de visitantes a morelos
19: estamos este, ya implementando nuevamente el observatorio el observatorio estuvo trabajando durante la contingencia para ver el nivel de afectación que tuvimos que pues fue total ¿no? el nivel el 100% de afectación actualmente vamos a ir analizando cómo se va reposicionando morelos este, en términos turísticos. Sí, sí. sí han llegado. ¿Sabe qué pa ha pasado? Lo siguiente, como la gente no quiere viajar muy lejos y quiere viajar en carro, no en autobús, no en avión, nosotros somos el, este, el destino ideal por la cercanía y porque saben que también aquí hay mucha oferta turística, ¿no? Es decir, hay suficientes hoteles, suficientes restaurantes, balnearios, etc. Entonces la gente va a preferir viajar hacia Morelos y hacia sea...
1: lo siento Juan Jim Bilbao que se olvide del turismo. Mira, se van
19: a venir a hasta la
2: hasta la cruda me ha quitado. No mames.
1: Pero te pusimos esta declaración para que te llenaras de ¿Tengo? optimismo. Pero es que
2: eh. tengo un problema. ¿Dónde coño voy a ir el fin de semana? Va a estar Va lleno. Va lleno, sí. Eso sí. Pútalo, mira que me da por ir al cerro, <ríe> cabrón.
5: La, la verdad es que bueno. digo, siempre se ha debatido la vocación del sí. Estado, la vocación ah. de Cuernavaca, que sea ah. turística. Ah. Lo cierto es que es polifuncional. Sí. Pero es muy, muy importante el tema del turismo, la prestación de servicios, sobre todo en Cuernavaca y la zona conurbana. Claro. Está desbastada. Sí. O está sea, completamente desbastada. Y otra vez los dejaron solos, no hubo apoyos. Ah. Inclusive las, las pocas mesas que se instalaron se rompieron, sí. se fracturaron. Y las prácticas que hemos tenido también con gente que integra uh, uh, un importante grupo de estas personas que a ese servicio se dedican, uh, hablan de que la recuperación se ve muchísimo, muy lejana, el arranque ha sido mucho, muy lento, y además de que prácticamente la gente no está acudiendo, Ajá. además tienen unas limitaciones muy fuertes, aforos del 30% máximo pues claro, o del 50% sí, máximo, claro, ¿Cuándo encuentras tu equilibrio. Están cortando personal. Están Ajá. cortando sí. personal que los atienden. Claro, claro no mano, mano de obra. Ojalá y de veras. Es cierto una cosa, ¿eh? ¿Qué? Es cierto, que Cuernavaca sí se puede convertir en un polo de atracción. Claro. Para que la gente de que está en la Ciudad de México sí. y ha estado aislada, pues sí. se venga claro. aquí en un rato a... Sí, pero cabrón. Pero hay que trabajar pero
1: para que eso suceda. Hay que
5: generar. Sí. Porque la casa está desordenada, ¿quién va a venir? A ver, por las, eso. Las
1: empresas sí. necesitan estar abiertas ver, los pero, restaurantes, los hoteles, la, en las mejores... Y en las calles si
2: ¿sí te vacunan. Sí, claro. claro. La
5: delincuencia común, si, si en lugar cabrón. de eso tuviéramos tuviéramos esquemas <risa> donde joder. la gente le pidieran detenerse un momento para revisar que estés bien, claro. para, para darte un cubrebocas, para eso. darte un acrílico que no les Pensión. cuesta. Es, es como cuando vas a un lugar de los cosas están recientemente eh, abiertos, Ajá. que están empezando a abrir y, y te desde reciben, la entrada, cabrón. Que tiene que dar confianza. Claro. Nosotros tenemos que generar confianza para que la gente Ajá. venga, eso claro. no tiene duda. Pero
2: ya con esto ya está, cabrón.
5: <risa> Te na, digo, no. de, de Bilbao, pues, ¿Quién quiere ir a Bilbao? No, por sí, eso, y por creo eso, que eso. nos llenaría más de optimismo no, no, que realmente
1: de, viéramos no. autoridades preocupadas por sí. solucionar este sí, problema claro. y no mandando los mismos mensajes sí, joder, de siempre, porque cari... no estamos en la situación de siempre. No, Se necesita más esfuerzo por Margarita. parte de ustedes, queridas autoridades, sí, para solucionar este problema. Margarita Pero, Margarita sí, sí, el tiene que ser optimista, ¿no? También, sí, claro. ella sí, tiene que
5: plantear temas que atraigan y yo ahí sí le eh, entiendo que pues sí. Tiene que buscar la forma, dentro sí, pero... de esta circunstancia, pues encontrar una ventanita. Sí por donde pueda entrar un poquito de luz sí. a esta terrible situación que estamos viviendo
2: ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Entra la luz, pero con una vela. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y la tantito y valiste madre? ¿Qué? ¿Qué está
1: sucediendo en el Tribunal eh, Superior de Justicia del Estado de México? ¿Ya renunciaron? Eh, pues vamos a enterarnos. Nos acompaña a través de la línea telefónica nuestro querido amigo el magistrado Luis Jorge Gamboa, a quien salvamos con muchísimo Otro gusto. Otro americanista,
6: ya valió madre.
1: <risa> magistrado, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juanjo, Ajá. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas Jorge, tardes. Qué gusto saludarte.
2: Americanista.
6: Oye, igualmente. primero cuéntanos,
1: ya se dio a conocer, ya todo el mundo está notificado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los cuatro magistrados que tienen que salir ya salieron, ¿en qué condición están? Según eh, sabes.
6: Bueno, mira, te tengo que platicar uh -huh. que ahí se resolvieron dos asuntos interesantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la una fe. acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos uh -huh. y se resolvió también una controversia constitucional que promovió la titular del Poder Judicial en aquel entonces ante un decreto del, del Congreso del Estado. Uh -huh. Ya uh -huh. se resolvieron las dos. Una se declaró infundada. ¿No? y se declaró la legalidad y la validez de una reforma constitucional que nada más nos limita 14 años a los magistrados Ajá. y la acción de inconstitucionalidad ya se dejó sin materia. Ajá. En ese momento ya se notificaron, hoy por hoy se puede decir que ya se notificó al Poder Judicial, ya se notificó al Congreso y ya se notificó obviamente también a la Comisión de Derechos Humanos de los resultados de estas acciones de inconstitucionalidad y de la controversia. Uh -huh. El tema aquí interesante es que muchos magistrados, entre ellos tu servidor, habíamos promovido un amparo uh -huh. en contra de un decreto que nos quitaban esos 14 años que fue promovido por el actual Congreso del Estado y obviamente se otorgaron unas suspensiones. Uh -huh. Ya tenemos también conocimiento de que el Congreso del Estado ya promovió en cada uno de esos amparos el sobreseimiento por la resolución que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el caso es que en en la ley de amparo señala que tienen 48 horas los juzgados federales para decretar los sobreseimientos de los amparos de cada uno de nosotros y obviamente que se materialice ya la resolución de la Corte.
1: Oye, y finalmente, ¿cuánto tendrían de tiempo eh, los magistrados para poder, para abandonar sus cargos?
6: No, bueno, es que de hecho, el uh -huh. día de hoy ya no pueden ellos actuar. Okay. Tan es así que hoy hubo un evento en el Poder Judicial del Estado y ya no pudo actuar el magistrado Miguel Ángel Falcón por los términos en los que ya se dictó. Y acuérdense que también, como es una sesión pública, es obviamente un, un tema que es de dominio público y ya, ya surtió sus efectos.
1: Oye, nos preguntábamos también a partir de que el Congreso del Estado realice la convocatoria, eh, ¿quiénes serían los que cumplirían con este perfil? ¿Qué se requiere para ser magistrado en Morelos?
6: Bueno, aquí nosotros nos tenemos que remitir, Viri, uh -huh. Juanjo y Javier, a lo que señala la ley orgánica del Poder Judicial, eh, perdón, la Constitución Local, uh -huh. en su artículo 90, y la ley orgánica del Congreso del Estado de Morelos, de manera particular en el artículo 118, uh -huh. que habla, por ejemplo, del proceso para la integración de los expedientes. Entre ellos, obviamente, se requieren los mismos requisitos para ser gobernador del Estado, pero se va a someter a tres etapas antecedentes eh, curriculares, la calificación de los ensayos, los valores y antecedentes y éticos del aspirante y obviamente de ahí se pasarán a las entrevistas y de ahí se votará en la sesión del Pleno, como bien lo puede explicar el licenciado Javier, que él estuvo por ahí.
1: Ay, ayer estábamos platicando eh, acerca, no recuerdo quién mencionaba acá, que solamente jueces podrían aspirar.
6: No va a ser una convocatoria abierta, hubo una reforma, Ajá. si ustedes recuerdan en el 2014 eh, a esta a este artículo, la ley orgánica del 118, la ley orgánica del Congreso del Estado, uh -huh. en donde tiene que ser una convocatoria pública, no es ya por medio del sistema de ternas ni, ni de una convocatoria cerrada, sino que se dice que se tendrá que emitir una convocatoria pública, el artículo 90... Lo señala como tal, ¿eh? Ser uh -huh. ciudadano mexicano, haber estado residido en el Estado durante los últimos 10 años, poseer no, no al no. momento de la designación antigüedad mínima de 10 años uh -huh. en el título, no tener más de 65 años, 5 años de ejercicio profesional. Me queda y si uno. Y se dice. dice Sí, pero veo, a ti ya te están reconfortando hasta con flores de vaca ahí. Ya sabes que andabas desmayando.
2: Á, ándale, güey, eh.
6: No vas a aguantar ni una.
2: Magistrado, ¿eh? Ya. No,
6: bueno, uno se entera todo lo que pasa ah, en las redes. ¿no? Ya, ya, ya te veo, ya. Está bien, y obviamente va a ser que no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario de despacho, fiscal mm. general o diputado local durante un año previo al día de su designación. Mm. Sí. pero hay el mismo artículo 90 y Juanjo y sí. Javier dice que los nombramientos de los magistrados deben de recaer preferentemente Ajá. en aquellas personas que hayan servido con eficiencia capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Todo eso o sea queda que,
2: jodido en el momento de eso. quién los va a elegir el
5: Congreso, el Congreso del Estado Santiago, madre. Sí, y, y además sí, bueno. Jorge qué gusto saludarte y escucharte eh, ojalá y esta renovación pues también digamos que que pueda generarle estabilidad y, y, y viabilidad al, al poder judicial ojalá si sea eh, pero lo que comenta Jorge es bien interesante esa palabra de preferentemente fue un debate uh -huh. muy fuerte uh -huh. por un lado se impulsaba que quienes aspiraran a este a este importantísimo cargo fueran miembros de la, del Poder Judicial. De, de, que, que ya tengan, estuvieran ahí, ¿no? En el Poder Judicial. Claro. Claro. trajeran, tra, tra, trajeran lo, 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 la mejor trayectoria, digamos, dentro del Poder Judicial. Ajá. Pero también había otros que, que decían, es que no lo puedes cerrar porque también los profesionales del derecho, mm. están muy capacitados, se pudieran ingresar ahí, ¿no? Entonces fue un debate fuerte. Y Seba abierto. Solo se salvó con la palabra preferentemente. ¿no? Que la palabra preferentemente. ¿Qué quiere decir? Y nada. Y nada uh -huh. Que todos pueden. que, que, que queda criterio del grupo, ¿no? Cualquier abogado, pero
6: si sí, sí tiene que ser abogado.
1: Abogado sí, ¿no? Abogado uh -huh. sí.
6: Ah, sí, 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 claro.
1: De la... ¿Entraste al baño, magistrado?
6: Sí, se <risa> No, 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 algo
1: caminado. Ah, es que ah. se perdió un poquito la, la señal. ¿Cómo? Se escucha. Sí, no, no, no.
2: Se escucharon ruidos, no que se perdió la señal. <risa> No, no ves, sigues, ¿Con sigues cagando es, no que, hagas. es
1: que en serio sí se estaba perdiendo la, la señal magistrado, ah, Pero bueno ah, Queríamos que nos ilustraras en este tema Finalmente va a cambiar esto La recomposición del Tribunal Superior de Justicia Se avisó mejor ambiente Sí, ya entró a una sala vamos a ver si vamos a ver si retomamos la nada más para que finalice con ese eh, mensaje porque sí se perdió sí. un poquito pero bueno y, 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 teníamos esa duda sobre si solo jueces el ya baño no público
13: solo solo no, por el ruido <ríe>
1: el del tribunal eh,
4: eh, muchos
5: muchos pensamos que que definitivamente, pues hay profesionales <risa> del derecho que pueden tener las capacidades para, ¿Sí? para uh -huh. ocupar esos espacios pero también está el otro criterio
2: la experiencia Entonces, el normalmente,
5: normalmente quienes están ejerciendo claro. esa profesión eh, litigando, Ajá. pues podrían generar ahí un conflicto de interés también. Ajá. En fin, es un debate sí. complicado. Ojalá, ojalá y que, y que esta renovación Pero, genere estabilidad en el Poder Judicial.
2: A ver, Bolaños, no nos hagamos. Si la decisión final la van a tener 20 es... personas que a lo mejor no han estudiado, tú me dirás. Digo, sí. con todo el respeto, ¿no? Mm. Ahí es donde yo no entiendo. Es, este, es la decisión del voto. Tres poder, ¿eh?
5: Es la decisión del voto, porque o sea, sí, el perfil por de quienes de quienes aspiren al cargo está bien sí, determinado mm, en claro. el artículo 90. Pero
2: puede haber 40 mil.
4: Eh, pueden escoger ¿no?
2: a los tres o cuatro o cinco que interesen, no que sean los mejores. Al final, digo, ese, al, final. al
5: final se va a generar ahí la correlación Ajá. de fuerzas políticas en el Congreso. En eso te y, digo, y ahí,
2: ¿no? Ahí, Ajá.
5: Ahí, 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 digamos Ajá. que el espacio de oportunidades que ningún grupo es que tiene mayoría absoluta. No Exacto, magistrado,
1: absoluta. ya lo ya lo tenemos de nueva cuenta. Nada más para concluir. ¿Si ¿Sí le dará esto estabilidad al tribunal?
6: Claro que le tiene que dar un nuevo cauce y le tiene que dar las vías de la legalidad que nosotros tanto hemos estado buscando y hemos estado pugnando. Uh -huh. Realmente nosotros lo que buscamos es que se respete la Constitución, la ley con la cual nosotros protestamos. Y no va a ser posible mientras nosotros no tengamos claro que nosotros nos debemos al servicio público y no a intereses personales.
2: ¿Cuántos años te quedan a ti?
6: A mí me quedan, primero Dios, ocho, Juan.
2: Uta, todavía ocho, cabrón. Te vamos a sí, aguantar. soy
6: de los últimos que fueron designados, entonces todavía me quedan ocho.
2: Tengo que cuidarme, entonces te tengo que tratar bien, cabrón. Por favor. Sí, yo, por favor. Por favor. ¿Vale? Tiene, tiene por una favor. razón de ser el, ah, el periodo que ocupan los magistrados. Los
5: se trata de que se puedan salvar los periodos de gobiernos de seis años, Ajá. porque son objeto Así de presiones es. por cada gobierno uh -huh. y que tengan una mayor autonomía. Uh -huh. sí, y eso a mí es. me parece que, que es correcto, por ¿no? eso
6: los 14 años. Así ya ya la ampliación de por eso, 20 años creo por que lo Por decir, eso es tal. que yo creo de suma importancia que este proceso de elección sea muy cuidado, sea muy transparente, pero sobre todo sea muy consciente de que lo que viene es una recomposición del Poder Judicial, lo que viene es realmente una idea de poder encauzar al Poder Judicial por esas vías que nosotros necesitamos que se dé, que es la legalidad.
2: De los cuatro o cinco que se van, ¿cómo quedan ahora los dos grupos? ¿Del grupo de bueno, ustedes quién se va? Eh, Digo.
6: Bueno, del, del grupo en el que nos encontrábamos ahora la magistrada Rocío, nada más. Ajá.
2: ¿Y del otro tres?
6: No. Exactamente. Okay.
2: Bueno. Vamos ganando, entonces.
4: Exacto. ¿Vamos? Mira, ahorita
1: no. que colgaste se quedó diciendo que el baño en el que andabas no sé qué, y nada más supo no sé, de los ocho no sé, años,
6: no sé, y ajá. mira. Hostia. Y no es necesario que tú me digas, lo conozco perfectamente, ay, Sé sí, cuando va desvelado, sé sí, cuando... Bueno, ¡Ajá! Bueno, ¡Adiós! Pues, ya. ¡Gracias, no. magistrado! te vaya bien! ¡Americanista! O sea, Se nos pasó preguntarle que, cómo quedó América Cruz Azul. Que, cruzó, que, que, que nadie, nadie le cree lo de que va Ajá. a convertirse en abstemia a partir del día de hoy.
2: Tres meses, dije, no me voy no, a convertir en abstemia. No, hombre, <risa> nadie, <risa> nadie, <risa> nadie te
6: cree. Bueno, ya Esto, ves. Mira, eh. es, como creer, es como creerle al Cruz Azul perdón! Pues creo
1: que nos creyeron un poco el fin de semana, magistrado.
2: ¿Cuántos te metieron? Creo que te metieron, alguno, ¿no? 11 cambios.
6: ¿Qué más Saludos, magistrado. Cuídense.
1: Saludos a los tres. Buenas tardes, Jorge. Saludos. Son las 2.21. Vamos a pausa. Esto es Americanista. Regresamos con más nunca. En casa.
0: Quédate. En casa. Quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate, quédate. Y escucha.
13: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
11: A partir del mes de julio, el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jutepec pondrá a disposición de los usuarios un cajero automático ubicado en Walmart Jutepec, a través del cual se podrá realizar el pago de los servicios de manera práctica, cómoda y segura. Más información al número 777-319-0086. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
6: En el Colegio
11: Cuernavaca está listos.
7: Con modelo presencial aplicando normas sanitarias o con educación en línea desde nuestra plataforma digital, nuestra oferta educativa es la ideal para kinder, primaria y secundaria. Aprovecha un 20% de descuento en inscripción. Colegiocuernavaca.edu.mx Tu camino al éxito. En el ayuntamiento
10: de Ayala que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, progresamos y trabajamos apoyando a nuestra gente con descuentos del 100% en recargos en el impuesto predial durante el mes de julio. Sí, en Julio no pagas recargos, además puedes pagar a meses con tarjetas participantes excepto Banamex y American Express Ayuntamiento de Ayala, trabajando por nuestra tierra
20: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo
0: miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No te asustes, quédate en casa y escucha
1: 2 con 24 de la tarde, bueno, dentro de las diferencias que había tenido algún gobierno estatal con López Obrador, destacaba recientemente la del ¿Listo? gobierno de Guanajuato. Ay, Guanajuato, a pesar de las diferencias que tienen, esta mañana estuvieron juntos, al parecer a partir de ahora trabajarán juntos, Mira. y Diego Sinue Rodríguez Vallejo eh, garantizó eso, que la seguridad va a llevarse en Guanajuato es que de la mano con el gobierno es federal, Guanajuato arde. escuchemos lo que dijo,
3: a ver, Unión, comunión, hay de estos tres niveles de gobierno, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso, mi, mi, mi cambio de postura, hay que decirlo, presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabio reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, secretario? Eh, de julio, perdón. Este, eh, cambié mi postura, por supuesto, eh, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz, y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general, también el presidente Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos. Estamos asistiendo, y no solo yo, hay que destacar, no sé si existe otra mesa, ya no lo diré al secretario, pero también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado.
1: Todas las autoridades estatales, todas las autoridades federales con representación en Guanajuato y obviamente el gobernador de esa entidad. Ya reunidos sí. y obviamente trabajando ¿Cómo de la debe mano. De ser? Porque supera Recono el bienestar de la población cualquier enojo, cualquier discrepancia. Este ¿no?
2: gobernador está haciendo en lo económico bien y tal y el otro estaba cagándola y rectifica. Uh -huh. Creo que eso es. yo creo que eso Digo, uno, mis respetos. Es una buena noticia. Y panista, como
1: decías. ¿no? Y panista.
5: Uh -huh. Llegó por eso. Digamos que el, el fondo de la divergencia que se dio es porque los principales delitos que ocurren en Guanajuato son de la orden federal: tráfico uh -huh. de armas, autotransporte, sí, de combustible, Ajá. de organizada. Eh, entonces acusaban que se sentían solos no uh -huh. y, y por eso se generaba esta discusión yo creo que la buena noticia es que hay capacidad que hay altura eso, de miras para eso, decir uh -huh. a la uh -huh. gente no le importa si es federal uh -huh. si es, fuera, como, además, es ni lo entendemos ni claro. no queremos entenderlo, queremos seguridad claro. y uh -huh. el hecho de que las dos principales autoridades ya. en ese estado y a nivel federal claro. se, se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo y que él reconozca sí, claro. me equivoqué cabrón claro, yo voy a, y rectificar voy a, eso,
1: claro.
2: voy a asistir yo personalmente diario por un lado el sábado y el domingo va, digo para que escuchen el de acá cabrón el presidente va a tu casa claro. y lo recibes como tienes, como, recibir,
5: de ¿no? como tienes que recibir por cierto hay algunos twitters ahí ¿eh? que se donde hablaban que eh, exgobernadores de Guanajuato estaban propiciando que la gente saliera en contra no votar claro no todo lo contrario quienes esperaban, Quienes esperaban que hubiera peleas se quedaron otra vez porque, Mira, ¿otra de, vez. de la
1: oposición, de otros partidos eh, con discrepancias muy fuertes sí, ideológicamente es. y trabajando de la mano. Es, Creo que ese es el ejemplo eso. que debería seguirse en esta entidad. Pero es por
2: los dos lados, bien, porque también dirán ahora, joder, ¿por qué le da el espaldarazo el presidente a un panista, cabrón? ¿Por pero, porque pero, es el gobierno del, del ojo, país, güey.
5: Ojo, Juanjo, el, el hecho de que trabajemos de manera coordinada tampoco quiere no decir que me tengas que solapar. No. Si hay una investigación que se siga. ¿Claro? Pero trabajemos eso en lo que claro, tenemos que trabajar. me el
1: peje.
2: Por los 120 millones elementos. de habitantes. Claro, Son las dos
1: con claro. 28 hablando de educación que ha sido un tema constante y preocupante por todo lo que está sucediendo con la pandemia entendemos que es difícil encontrar una buena opción para sus peques pero el colegio Cuernavaca les está presentando un muy buen programa. Ándale. Ya con un modelo híbrido que ha juntado lo mejor de los dos mundos, el modelo presencial, cuando el semáforo esté en verde ya van a poder recibir a los niños y niñas en la escuela aplicando los lineamientos y normas sanitarias para que papás y mamás estén tranquilos. Además, mientras el semáforo se pone en verde, hay educación en línea desde la plataforma digital del colegio, que es todo un rollo, ¿eh? No todos los colegios tienen estas plataformas para poder Propia. llevar exactamente la educación hasta casa de los peques, oh. pero Colegio Cuernavaca sí tienen desde prekinder, kinder, primaria y secundaria. El preescolar oh. hay que recordar es 100% inglés y la primaria es bilingüe con 50% inglés, 50% español. Y la secundaria es bicultural con francés, inglés y español. Si necesita informes, Mira. marque al 312-5279 o visítelos en Laurel número 103 en la colonia Rancho Cortés para, bueno, ya con todas las medidas, realizar una visita guiada y demás. Son muy importante por supuesto, que piensen las mejores opciones para sus peques. Son las 2.29. Vamos a mensajes positivos esta poco? tarde eh, con nuestra querida tanatóloga Marta Palencia presidenta de la Asociación de Tanatólogos en el Estado de Morelos. Marta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
21: tardes.
2: Hola, doctora. Qué te
1: gusto. saludamos con muchísimo gusto y la constante, todas las ocasiones que hemos platicado contigo ha sido precisamente el acompañamiento con los pacientes de COVID. Eh, ¿Qué mensaje nos tienes hoy?
21: Bueno, me parece muy importante que hablemos... Eh, de nuevo, mencionemos las siete emociones uh -huh. que vivimos los seres humanos cuando estamos en duelo. Y estar enfermo de cualquier cosa, pero bueno, concentrándonos uh -huh. ahorita con la pandemia, enfermos uh -huh. de COVID, o uh -huh. tener un familiar que tiene un diagnóstico cualquiera, pero uh -huh. centrándonos de nuevo en el diagnóstico de COVID, es importante que entendamos que las emociones se mueven, y esas emociones, que son siete, de acuerdo a la metodología y el enfoque de nuestra escuela de, de tanatología, es importante ayudar al enfermo y también a los familiares, desde luego, y que puedan hablar de sus emociones. Uh -huh. La primera emoción es en la tristeza. Se puede medir de uno a diez, decir, ¿cómo te sientes de triste hoy? De cero a diez, diez lo máximo, ¿cuánto? Y el paciente o el familiar puede decir, hoy oh, me siento de ocho o me siento de 4, lo que sea. Y entonces él va ubicando que esa sensación de opresión en el pecho, de sentirse mal con toda esta experiencia de estar en una pandemia y enfermo, o con un familiar enfermo, sienten que la tristeza, y pueden empezar a hablar, bueno, yo me siento de cuatro, y tú no, yo me siento de diez. Ok, vamos a ver por qué te sientes de diez, por qué yo me siento de cuatro. Poder compartir con un este instrumento tan sencillo, que es el termómetro de las siete emociones, del duelo, uh -huh. poder expresar nuestras emociones, medirlas, compartirlas en familia, nos hace sentirnos acompañados, desahogarnos, el poder eh, pues, eh, compartirlas, porque normalmente lo que pasa en las familias es que cada quien vive sus emociones, que no entienden cuáles son, entonces se sienten muy mal, pero entender que puede ser o tristeza, frustración, la segunda, la tercera, enojo, la, la cuarta es la emoción del miedo, la quinta la culpa y la sexta es la soledad. Y finalmente la séptima se suman todas las calificaciones que hayamos podido definir en cada emoción uh -huh. y las dividimos entre seis para sacar un promedio de sufrimiento del dolor del alma. Entonces de esta manera eh, las familias pueden acercarse, unirse en este proceso de duelo tan difícil, en lugar de que cada quien lo viva de manera aislada, solos, aguantándose el llanto, aguantándose las manifestaciones de enojo, de culpa, uh -huh. y hace que entonces la familia se empiece como a sentir todos muy solos, muy aislados, cada quien en su dolor, y de esta manera compartiendo las siete emociones, midiéndolas, ¿Por qué te sientes enojado? Me siento enojado por esto y esto. ¿Por qué te sientes con culpa? Es que si yo hubiera, lo típico de lo hubiera, sí. entonces no me hubiera contagiado, no te hubieras contagiado. Todo, todo lo que está atrás de las emociones humanas es totalmente irracional, es decir, los pensamientos que tenemos casi siempre son pensamientos que no tienen una lógica racional, porque nuestro trabajo como acompañantes emocionales uh -huh. es ayudar al doliente a que se dé cuenta que esos pensamientos, lo único que hacen primero es enredarnos mentalmente, hacerlo sentir mal y que atrás no hay una manera de poder evitar lo que haya pasado que me genere cualquiera de las emociones no somos dioses no somos omnipotentes, somos simplemente humanos viviendo esta experiencia y ahorita con esta eh, pandemia, con esta cuarentena, tenemos esta oportunidad de poder preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que yo siento? Uh -huh. ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Cómo puedo unirme a mi familia? Porque nos da tanto miedo poder compartir las emociones que lo que hacemos, insisto, es callarnosla, y eso no nos ayuda, nos aísla nos hace sentirnos solos en medio de nuestra familia.
1: Porque es importantísimo eso, Marta, que esto sirva como unión y no al contrario, como rompimiento familiar. Hemos leído a través de las redes sociales experiencias de divisiones en la familia, porque la mitad sí se quiere cuidar y la otra mitad anda ya de fiesta. Eh, eh, leíamos hace poco, se volvió viral el caso de un médico que decía, pues aunque me deshereden, qué pena que mi familia ya se fue de vacaciones a la playa cuando estamos en en pleno pico, ¿no? exhibiendo pues lo que sucede al interior de las decisiones que se toman en el seno familiar.
21: Claro, y esto es la experiencia humana a la que venimos a aprender aquí, este plano físico, este mundo uh -huh. que es poder trabajar en armonía con los nuestros y generalmente cuando hay presión, cuando hay tensión como en este caso y el miedo que es la sombra que está atrás de toda esta cuarentena y toda esta pandemia, uh -huh. pues lógico que suceden estos conflictos, son exámenes, todos son exámenes en esta vida y ahorita es un examen mayor, extraordinario sí. lo que estamos viviendo para nuestra evolución y lo que pasa es que la mayoría de las personas son esa preparación, esa sensibilidad, y terminan, en lugar de creciendo, en lugar de unirse a más, uh -huh. son los suyos terminan separándose. Entonces, para nosotros, como tanatólogos, como acompañantes emocionales del dolor humano, vemos todas estas como oportunidades, estas situaciones difíciles emocionales, donde tenemos dos opciones. Despertamos conciencia y somos mejores seres humanos, más tolerantes, más comprensivos, más compasivos o nos tornamos en eh, estos eh, seres humanos intolerantes, manipuladores, que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, uh -huh. y terminamos con la eh, separación. Y esto nos hace eh, retroceder en nuestra evolución como seres humanos inteligentes, conscientes, que somos todos, pero que no sabemos visualizar la vida desde este punto de vista, para nuestra evolución. Todo es perfecto, pero para nuestra evolución. Si lo tomamos por el camino del control, del juicio, la condena, la descalificación del otro, ya sabemos a dónde nos lleva. Entonces la invitación es a que todos eh, podamos analizar nuestras emociones, entenderlas y poder ser compasivos y comprensivos con los demás. Porque si entiendo yo mis emociones, mis siete emociones, puedo entender y comprender también a los demás. Entonces, la invitación es esta, hacer esta lista de las siete emociones, calificar cada vez uh -huh. que nos sentamos mal y uh -huh. poder identificar ahí si lo que realmente estoy sintiendo es enojo o miedo mis, de mis emociones más elevadas, de calificación más alta, y ahí empezar a trabajarlas. La pregunta es ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué uh -huh. tengo miedo? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué me siento con culpa? Y así empezamos, y si lo hacemos con alguien más, mejor, porque al estar compartiéndolo, por eso es la magia de la escucha, uh -huh. en donde cuando nos sentimos escuchados o podemos escuchar a alguien con un corazón abierto, sin juicio, sin deseos de manipular o enjuiciar, sino con deseos de comprender y aceptar la situación del otro. Y ahorita el ser humano está, siempre vivimos llenos de miedo. Pero ahora más, la capa 2 es doble de la oscuridad del sí, miedo. Claro. Y Entonces,
1: afortunadamente para este examen extraordinario, si hay quien no sentía se sentía preparado para pasarlo, ustedes son una organización que ha estado ayudando y de mucho a través de pues habilidades gratuitas, conversaciones y apoyo psicológico.
21: Y el, la línea de, de apoyo, uh -huh. ¿no? que este es este, muy importante, uh -huh. es que las personas sepan, como ahorita nuestros tanatólogos de la asociación, que somos 42, no podemos estar en los hospitales. Estamos con esta línea telefónica recibiendo llamadas de las personas que están sintiéndose muy mal emocionalmente. Uh -huh. De manera que este teléfono... Eh, me gustaría este...
1: compartírselo al público eh, ah. por supuesto es el 205-8174 perfecto uh -huh. Qué bueno que lo tienes sí. ahí a las manos. 205-8174 eh, para que ustedes puedan llamar a nuestros amigos de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Muchas gracias. Y el Martín. próximo,
21: ¿Ajá? el próximo lunes y martes también, si me permites invitar, vamos a tener dos eh, en Face, en nuestra página de Face de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, vamos ah. a tener dos presentaciones en vivo, dos transmisiones en vivo de 7 a 8, uh -huh. hablando de cómo tenemos que acompañarnos a nosotros mismos y acompañar a nuestros familiares en esta cuarentena el Perfecto. lunes 20 y el uh -huh. lunes 27 a las uh -huh. 7 de la noche por nuestra página en vivo comentando todo esto un poquito más amplio desde luego
1: Muchas gracias Marta, buenas tardes
21: Hasta luego
1: bueno, pues es otro punto, ¿no? Que también, eh, Javier, después de todo lo que hemos estado viviendo de la crisis económica, social, es a veces más fuerte la crisis eh, interior que tenemos claro. ante todo lo que sucede.
5: Fíjate uh -huh. que Fíjate la, la tanatología no es una profesión nueva, es una uh -huh. profesión que ya tiene varios años, pero que ha sido poco, eh, eh, digamos, poco, eh, la, la gente asiste poco uh -huh. a, a, a los servicios de un tanatólogo. Se encargan, sí, de... de, de las personas pues que les queda poco tiempo de vida uh -huh. Aceptar la muerte como un proceso natural No como un castigo o algún otro tema O con
4: miedo, ¿no? Pero también uh -huh. al entorno,
5: uh -huh. al entorno, a los cercanos Para que no caigan en la desesperanza Para que uh -huh. no caigan, a veces se, el, el dolor se transforma en rencor uh -huh. en Un resentimiento fuerte Que también hace mucho daño La verdad que la labor que hacen estos profesionales es mucho, muy importante porque tiene que ver mucho con el sentido humano.
1: Y, y aparte la labor gratuita que particularmente sí, dan en sí. los hospitales no, es, es fabulosa, ¿no? Claro, porque claro, es el momento es, cumbre. Ojalá y como dices nos paráramos desde antes para sí. enfrentar estos procesos del adiós, pero pues no lo hacemos y lo que hacen ellos en los hospitales es realmente maravilloso. Y mira
5: que yo los admiro uh -huh. porque eh, deben tener una fortaleza interior uh
1: -huh.
6: tal
5: que eh, les permita poder acudir a asistir a las personas que están viviendo una tragedia claro y, y mostrar fortaleza. Cuando vemos muchos que igual y te involucras en, en,
6: demás. en, en, en demás
5: y, y te y te hundes no con el dolor uh -huh. con el dolor de las otras personas. Pero no mis respetos, la verdad. Mis respetos.
1: Exacto. Y antes de irnos a pausa, ya que estábamos en este recorrido por diferentes estados, ¿qué está sucediendo en Yucatán? Ya lo uh -huh. platicábamos cayeron de nueva cuenta en crisis y el gobernador de esa entidad ha enviado un mensaje a su población eh, tratando de hacer entender que el cambio de color en semáforo, pues no quería decir que tendría que pasar por un cambio de actitud en Así la ciudadanía, ¿no? Lo que desafortunadamente pasó. Escuchemos parte de lo que decía.
20: Como todos saben, la situación que vivimos es delicada dada la fuerte capacidad de transmisión y letalidad del coronavirus. El día de ayer pusimos en funcionamiento el hospital temporal siglo XXI que ya recibió a sus primeros pacientes de coronavirus provenientes de hospitales federales y estatales y se suma a la reciente apertura del hospital provisional de Valladolid. La puesta en marcha de estos dos hospitales temporales significa que estamos utilizando ya nuestra reserva estratégica total de camas y equipo planeados con la debida anticipación ante la contingencia por el coronavirus y no será posible habilitar más camas pues el personal médico que se encuentra en Yucatán ya se encuentra laborando prácticamente en su totalidad. Desafortunadamente, hemos observado de muchas personas un relajamiento de las medidas de higiene y prevención. También, Muchos han confundido la reactivación económica con la reactivación de su vida social. Si en estos momentos no se reduce al máximo la vida social, nos veremos obligados a cerrar todos los negocios no esenciales y regresar todos a la cuarentena en nuestras casas. Este es un último llamado a los yucatecos a tomar con seriedad una pandemia que ha causado muerte en Yucatán, en México y en el mundo necesitamos que la gente aplique sin excepción las medidas de prevención y restrinja totalmente la vida social. Por este motivo y para no vernos obligados a detener la reapertura de la Ola 1, de la cual depende el empleo de miles de familias y al mismo tiempo reforzar las medidas tendientes a proteger la salud y la vida de todos, les comunico las nuevas medidas para reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales.
1: Pues parte de lo que decía crítico, ¿no? Lo que está sucediendo en Yucatán después de que habían llevado una muy buena así estrategia. Es. Ahí es donde se demuestra que es trabajo en conjunto entre ciudadanía y gobierno. Aquí nos quejamos de que el gobierno no está haciendo mucho y los ciudadanos la verdad es que tampoco. Por eso estamos como estamos. Allá parecía bueno, que es. las estrategias del gobierno y la ciudadanía pues eran muy buenas al inicio de la pandemia y ahora nada más que mil colores, semáforo y todo el mundo empezó a andar de fiesta.
5: Sí, la verdad es que es bien delicado lo que está pasando. Y lo que decíamos hace un rato, mm. la, 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 la realidad la apertura, la reactivación, se da en momentos en que las curvas siguen, uh -huh. en un curso ascendente, eh, Yucatán es de los gobiernos mejor calificados en el tema de manejo de la pandemia, uh -huh. hubo apoyos directos a la población, a las pequeñas empresas, difirieron el pago de servicios como agua potable, como algunos otros que se dan ahí, eh, pero más sin embargo, esta reapertura que generó también la llegada de turismo uh -huh. a, a Yucatán, pues eh, ya tiene sus primeras consecuencias, un rebrote es muy muy peligroso tanto por el tema de salud como por el tema económico porque ya las finanzas con los apoyos por ejemplo que en aquel estado se dieron
4: mm.
5: empiezan a acusar fragilidad y entonces pueden entrar en una circunstancia todavía más difícil de la que había anteriormente y lo que dice el gobernador es bien importante subrayarlo él habla de que están utilizando ya las camas de la reserva estratégica y ya no tienen más esa es precisamente una de las cuestiones más delicadas que hay que cuidar la, el índice de contagio a veces la gente lo compara, si en Morelos tenemos un millón y algo más de habitantes, un millón doscientos, trescientos mil habitantes uh -huh. y, y tantas personas contagiadas, pues el porcentaje parece ser menor. El tema es que puede colapsar el servicio de salud claro. y esto esto generaría que los contagiados sigan deambulando en las calles y sigan contaminando a más gente y podemos entrar en una crisis.
1: Sin estar enterados. Sin no. estar enterados, uh -huh. y, pero
5: además no se nos olvide que hay otras enfermedades que requieren no. os, eh, hospitalización y pues en ese sentido... La verdad es que el panorama puede ser muy delicado hay Aquí que,
1: en Morelos lo del dengue Que nos dengue, fue fatal claro, el claro, año pasado con claro, los números Sin ¿no? duda,
5: sin duda es, Yo sí creo que hay que tomar esa conciencia Reiterar que las personas que puedan Quedarse en casa, pues que se queden en casa Y los que tengan que salir, usen todas las precauciones. Cuidándonos a nosotros mismos Cuidamos a los demás
1: Exacto, hay que cuidarnos entre todos Como la sociedad civilizada que se supone que somos Son las 2.45, tenemos pausa Volvemos con más
18: emiliano zapata un gobierno certificado por la gente administración 2019
17: 2021 la domicilio suaves lomitos ofrece los servicios de baño estética desparasitación vacunas corte de uñas baños medicados y pensión apapacha a tu suave lomito ajenando tu cita con nosotros al triple 639 15. Pregunta por nuestras promociones en nuestro Facebook, Suaves Lomitos, y en Instagram como Suaves Lomitos Gromy. En Xochitepec, todas y todos nos sumamos contra
11: el dengue, psique, chikunguña. A partir del 24 de junio, iniciamos con el operativo permanente de descacharización. Saca de tu domicilio todos los cacharros que acumulen agua o que sirvan de criadero del mosco transmisor. Espera el camión recolector y deposita tus desechos. Consulta en tu ayuda en municipal, fechas y horarios. Recuerda, sin criadero no hay mosco y sin mosco no hay dengue sin que chicunguña. Gobierno municipal estar bien te lo mereces. Quédate en tu puta casa, quédate
4: en tu puta casa, quédate.
0: Y escucha.
1: La información que está saliendo de último momento, lo comentábamos Javier, el extractor, un caso que de pronto parece ahí olvidado, exacto, ¿no? El del exacto. extractor Vera está publicando reforma que el extractor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, es responsable del desvío de 239.3 millones de recursos, de pesos, de recursos federales, mediante operaciones inexistentes que se dieron durante aquel programa que ustedes recuerdan que era de apoyo del. Para ese eh, dato entonces a las universidades y que la investigación eh, y este desfalco se conoció gracias a la investigación de la estafa maestra.
5: ¿no? Sí, es un mm -hmm. tema bien, bien delicado. De hecho, el, el, el fondo de esta acusación uh -huh. está primero en que la declaración del de la universidad. Uh -huh era que tenían la capacidad técnica, administrativa y de personal para ejecutar los trabajos que les iban a ser contratados. Uh -huh. Y cuando reciben los depósitos, subcontratan empresas privadas
3: uh -huh. y transfieren
5: el recurso a ese tipo de empresas. Ahí empieza este esta complicación. Y pues bueno, si si esta sentencia se confirma, porque todavía les queda una vía de, de amparo, claro. eh, si esto se confirma, pues se va a convertir en un crédito fiscal. Y yo creo uh -huh. que las cosas se pueden poner muy complicadas para para el oído rector porque la acusación es al, a la persona, no a la institución exactamente, se bien, bueno, bien
1: es, es un enredo cañón, ya sí, ustedes bien. conocen parte de todas estas empresas inexistentes que cobraron este dinero a través de la estafa maestra y la investigación de animal político, se supo que empresas como Ebenia Servicios S.A.D.C.B. por ejemplo no fue localizada en el domicilio registrado en el contrato la el acta constitutiva tenía otro domicilio en San Pedro Garza García, tampoco estaba, le requirieron al información sobre esta empresa tampoco existía ahí ahí estaba eh, supuestamente registrada en la delegación Tlalpan eh, terrible por supuesto sí. y con ella se había firmado, con esta empresa se había firmado un contrato por 203 millones de pesos y se hizo la transferencia del dinero y finalmente pues es una empresa que nunca existió.
5: Así es, es un terrible. tema muy y, ¿Qué, y ¿qué, las no?
1: cantidades de dinero impresionantes ¿2013,
5: 2014
7: fue esto?
1: Esto no, fue da, 2013, 2013, sí, 2013 sí, tienes razón, sí, 2013, 2013 13, ese años, sí. donde se estuvieron haciendo estos convenios con Rosario Robles, hoy detenida. Así es,
5: ¿no? así es, Gonzalo, hoy detenida, uh -huh. y en medio de una disputa que traía el gobernador Graco Ramírez con la universidad y con uh -huh. el rector en lo particular, que también fue ahí mucho muy complicada. no Pero Exacto.
1: Bueno. bueno, vamos a platicar ahora con nuestro querido arquitecto.
10: Llegando desde la arquitectura romana, pasando por los griegos Y desde las creaciones de Barragá, Juan Ogorma, Mario Pan, Ricardo Legorreta, Agustín Hernández,
0: Teodoro González de León Sin dejar atrás el Tag Mahal, el Coliseo Romano, la
7: Torre de Pisa, la Mezquita Al-Araham, la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, la Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel, la Ópera de Sydney.
10: Para... para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez Escudero En el Choro Matutino
1: ¿Cómo te va, Arqui? Buenas tardes
22: Mi queridísima Viri, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Javier, un saludo a todo el auditorio Un saludo bien. a Juanjo, que entiendo que anda ligeramente golpeadón Pedo ¿no? <risa> eh, eh, Ya a su edad debería controlarse este, una y ya, ¿No? Pero bueno
1: Pues... Eh, 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 es una cada ocho días ya Arqui, pero sí, una muy buena guarapeta, entonces sí. no sé qué vamos a hacer con él híjole
22: bueno, yo soy el, 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 la, la última persona que puede censurarlo. No Eso te calidad. iba a decir, ¿eh? No sí,
1: tienes yo no calidad tengo, no, moral.
22: No, no, tengo calidad moral para censurarlo en ese sentido, ¿no? Pero no, al simplemente... menos
1: tú, o sea, eres más joven todavía.
22: Aguantes. Exacto, a, simplemente aconsejarle que llega uno a cierta edad en la que ya ya no puede andar haciendo payasadas, ¿no? Uh -huh, <risa> no un abrazo también con mucho cariño al querido Juanjo, que se recupere pronto. Y bueno, pues vamos a platicar, mi querida Viri, este, Javier. Este, yo, yo este, leyendo otra vez eh, noticias que me parecen en, en algún sentido muy buenas, este esta semana eh, informaba otra vez este Claudia Sheinbaum, ¿no?, eh, el embarco desde China de 130 unidades de trolebuses de nueva generación este para que se digo que van a entrar en funcionamiento allá en la ciudad de México como, como parte de todo este gran proyecto que hay en la ciudad de México para pues esto disminuir la emisión de contaminantes pero sobre todo para optimizar y para mejorar el sistema de transporte colectivo y entonces bueno yo otra vez eh, eh, traigo traigo este ejercicio acá a nuestro estado y específicamente hasta hasta nuestra ciudad uh -huh. no donde digo como parte de, de, de todo este, perdón, como parte de todo este proceso de transformación al que nos obliga las condiciones estas que existirán después, en tanto pase esta situación, que bueno, ya vimos que no va a pasar, es decir, va a estar permanentemente eh, pues en el inconsciente colectivo, en fin. no Entonces, eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué lugar está nuestro Estado, nuestra, nuestra ciudad en particular?, en esto, en la revisión de un sistema de transporte colectivo eficiente, no contaminante, etcétera, etcétera, y me parece que la respuesta, pues, la conocemos todos, ¿no? Este, muy mal, ¿no? Muy mal. Y, y, y el tema acá es que, repito, esta situación, uh, se se, se junta un poco con lo que platicábamos en el otro programa de que tampoco hay, este, pues esto, un aliciente o una, o un proyecto este para desarrollar el tema del transporte con, con las bicicletas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Creo que, este digo, una de las grandes quejas que ha habido a lo largo de esta, de esta emergencia sanitaria, por lo pronto aquí en la ciudad de Cuernavaca, es que el sector de transporte colectivo es el que menos se ha preocupado por cumplir con condiciones, ¿no? Hay, hay por ahí alguna foto donde están medio echándole ahí desinfectante alguna, alguna ruta y toda esta historia, pero no se han modificado, este, digo, de manera sustancial, ¿no?, este, este, este sistema, y, y, y lo que yo insisto es cuánto tiempo o, o qué condición es la que tendríamos que estar esperando para que se hagan de verdad transformaciones, este, modificaciones en este sistema, este, esto de, de movilidad este, que tenemos en la, en la ciudad. Es decir, ni se amplían las vías, ni se generan este, ciclopistas, ni se mejora el sistema de transporte colectivo, pues, ¿qué nos espera, mi queridísima Viri? Porque, bueno, pues, de las banquetas mejor ni hablamos, ¿no?
1: Sí, pero es un super riesgo, como dices, aunque los primeros datos de los estudios que se hicieron, al menos en Cuernavaca, arrojaban que el transporte público no había aportado eh, muchos contagios, la verdad era porque se disminuyó
22: el número claro. de usuarios,
1: ¿no? Claro. Ya veremos las estadísticas ahora que la gente ha regresado a sus actividades.
22: Claro, claro, claro. Y, 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 y insistir otra vez en lo mismo, Biri. es decir, no solamente se trata de la situación que tiene que ver con esta emergencia sanitaria, sino de, de reflexionar que el fondo de esta emergencia sanitaria es el abuso sistemático de la raza humana en el entorno. Es decir, si no terminamos de asimilar, que requerimos transformar de fondo, de fondo, este, este, el uso de nuestras ciudades, entonces no estaremos entendiendo absolutamente nada, ¿no? Eh, porque, te digo, este, eh, modificar, buscar que nuestro sistema de transporte colectivo disminuya las emisiones de gases contaminantes, disminuya el parque vehicular, optimice los recursos este, eh, energéticos, eso me parece que es fundamental y estamos, vamos, yo creo que ni en pañales, yo creo que no hemos nacido en, ese, en, eso, en, esos, en esos términos, mi queridísima Viri.
1: Sí, y se ve difícil que en medio de la problemática que vivimos hoy se, se genere un programa de este tipo, ¿no?
22: Sí, eso es, eso es lo más alarmante. Uh -huh. Mira, también por otro lado, escuchaba yo al, al, al desgobernador del Estado, este, anunciando con bombo y platillo unos proyectos que van a llevar a cabo me parece que a través de, 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 este, de la sedatu entiendo que en cuernavaca no sé si algo en cuautla son siete
1: etc. municipios uh -huh.
22: sí sabes estas intervenciones otra vez proyectos que la ciudadanía no conoce uh -huh. este que no se han socializado este no sé cuál no sé cuál sea la cantidad de recursos ni quién los va a fiscalizar sabes estamos entrampados en, 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 en estas cosas que de verdad son verdaderamente muy alarmantes, insisto, porque pues no forman parte de un plan estratégico que dirija a la ciudad o que dirija a nuestras ciudades aquí en el estado de Morelos hacia un futuro que se vislumbre prometedor o de, de alguna manera este, mejor que procure bienestar para sus ciudadanos ¿no?
1: Sí, te van a decir quién va a estar pensando en arreglar las banquetas y si tenemos que entregar despensas ¿no? Sí,
22: sí, sí, sí te, digo, este, te digo, no sé cuánto dinero este, anuncia este, la Sedatu que se va a invertir, este, te digo, no hay transparencia en ese sentido, pero lo que te digo, lo, lo, lo grave es que tampoco sabemos cuáles son los cuáles son los proyectos, ¿no? Este, Y eso me parece que es este, extraordinariamente grave.
1: Sin lugar a dudas, Arqui, no, no hay cómo eh, resolver esta situación porque los programas no van encaminados a eso, eh, según se sabe en esta reunión de trabajo lo que decían era que los municipios o básicamente donde va a haber programas de mejoramiento urbanos van a ser cuatro de manera importante destacando Cuernavaca y el municipio de Ayala. Sí, pero pero como dices, mayores datos sobre exactamente qué se va a hacer y cuántos recursos se van a aplicar en este mejoramiento supuesto claro. en la zona urbana eh, y vivienda también, 14 mil acciones de vivienda eh, lo señalan, pues no no sabemos
22: Mario. sí porque mira digo está el antecedente este eh, el año pasado se da tu destinó una cantidad muy importante de dinero a invertirla en el parque en el parque papagayo en Acapulco digo yo entiendo que el parque estuviera de alguna manera descuidado etcétera etcétera pero me parece que Acapulco tiene otras prioridades en términos de ciudad no uh -huh. hay colonias que no tienen acceso al agua potable que no tienen pavimentación es, es, ese asunto insisto seguimos sin entender este la profunda desigualdad que, que priva en nuestras ciudades que no son que no somos este ciudades democráticas no este y luego insisto estos estos proyectos estos programas pues van para estas determinadas zonas este, de la ciudad que, que que no son necesarias, que no son indispensables, este, déjame plantearlo de esta manera. ¿no?
1: Arqui, muchas gracias por la comunicación y por seguir insistiendo en que se deben hacer cosas también en este sector.
22: Por favor, por favor. Un abrazo, mi queridísima Viri. este Javier, un gusto saludarles. Saludos, gracias te, a ti. Te
1: manda muchos saludos, Eloisa Fuentes. Dice buenas tardes. Me encantan los comentarios del arquitecto
22: Enrique. De ah, ser, muchas tus gracias, fans ti. Un, un abrazo con mucho cariño para Eloisa. ¿Eh? Bye. Bye.
1: Bueno, César Hernández también, cañero de corazón, dice, aquí estamos escuchando a los mejores, o sea, a los del choro matutino. Omar dice, saludos, muy buena información en su programa, como siempre, muchas gracias, tratamos de darles lo mejor. Eh, quien firma como Pérez Cortés dice, saludos, la situación del Estado es realmente muy preocupante, porque ni siquiera lo que les interesa lo hacen bien, ¿no? Eh, Javier, se supone Así que es. hoy, 15 de julio, arrancaban estos trabajos de los verificentros y no funcionaron Así se es. tardaron toda la semana en decir si sí, tienes que venir, a tu cita, los del color amarillo hoy la gente que hizo cita apartó un lugar en su día un espacio para ir a realizar este trámite y que no funcionan.
5: Pero además Viria, hay un problema que, que no hay que mm. dejar de observar, muchos muchos eh, eh, vehículos de personas que viven fuera de Morelos claro. se aplacaron aquí mm -hmm. y tienen que venir a, ver, a verificar de acá, otras
4: entidades. sacaron
5: sí. citas, se las confirmaron mm -hmm. vinieron Encontraron, no encontraron el servicio y esto arroja primero el problema para las personas pero segundo otra vez, estamos recibiendo gente que viene solamente a esto no encuentra el servicio sí. y sin embargo en, 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 en términos de la pandemia pues también significa un riesgo yo creo que esto acusa una falta de, de preparación que ya no sé ni cómo calificarla, porque la verdad que es, es muy lamentable lo que está pasando.
4: Exacto. Y es una fuente de
5: ingresos también para Obvio, el estado, ¿no?
1: Sí, sin duda.
5: El estado. Muchas
1: y, gracias por acompañarnos, Javier. ¿Querías no, comentar algo? Sí, Ajá. solamente
5: reiterar, este tema de la pandemia es algo muy delicado, muy difícil, no ha bajado, cada vez son más las personas conocidas, tanto en el entorno cercano de nosotros, pues, como también a nivel eh, nacional de la opinión pública. Hoy ya están anunciando que el entrenador de las chivas... está Luis
1: Fernando Tena, está, este, que dio nos positivo. dio el último título, el, este, el título más reciente. El título más reciente, <risas> está
5: enfermo de dio positivo por COVID y el chofer del gobernador de Guerrero uh -huh. también. Está en ese mismo. parece que él falleció. Y
1: mal ejemplo de la liga, digo, ya lo platicaremos sí. después cuando nos toque hablar de deportes, pero hacer un torneo en este esa momento y, y estar a punto de arrancar ya el torneo oficial y demás. Ya salió gente de Mazatlán, la Así gente es. de Cruz Azul veníamos con medio plantel Así positivo. Eh, y a pesar de eso, cabecita anda muy bien, por cierto. <risa> <risa> y, y ahora no, lo, de, lo de Chivas, la verdad es sí. que también pésimo ejemplo desde el deporte se está dando para muy el delicado. manejo también de y esta pandemia. El
5: tiene contacto con todos los jugadores. Con todos. Y, y además otras personas. Exacto.
1: Bueno, muchas bueno. gracias por acompañarnos, Javier. Gracias,
5: Vir, Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas y a todos. Muchas,
1: muchas gracias. gracias a todos ustedes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Que tengan un extraordinario día.
4: ¡De